0: Hello!
1: Yo! Comment ça va? Ça va toi? Bien sûr. Quoi de neuf. Pour grand chose, ben tranquille. La petite vie, j'étais malade pendant une semaine de temps de ce genre de grippe de je sais pas ce que j'ai pogné, là, mal de gorge, pis tout. Là. Pas de COVID, non? Ouais, peut-être. Peut-être. Hein? Je me suis pas testé, j'ai dit, ça changera rien, je vais être malade pareil.
0: Ouais, c'est ça. Let's go!
1: Ça, que... ça va mieux. Là, ça va quand même mieux. Un peu plus de
0: tonus. Que...
1: T'avais-tu acheté la... la préco de Starfield, toi?
0: Non, non, je n'achèterai pas Starfield, je va le jouer sur le Game Pass. OK. Moi, j'ai acheté après quoi pour en parler pour le podcast. Okay.
1: Ça, ben, il y avait Fred, Max, puis euh, Mike. Okay. Mais tu sais, je n'avais pas de hype, là. C'est un petit investissement que j'ai fait dans le podcast.
0: Ouais, ben tu sais, c'est un, un jeu qui clairement, clairement va avoir... En autant qu'il n'est pas full buggy, puis que tu sais, ça Alors, va... Au niveau
1: des bugs, ça se touche, ouais.
0: Tu sais, c'est ça. T'sais, en autant que ça va bien, ben, ben ça va être un jeu qui va t'en donner pour ton argent. Là, tu vas avoir yep. des centaines d'heures de jeu là.
1: Yep. Salut Kugur. Salut. Comment ça va, mon beau bonhomme Ben écoute, ça va, toi. Ça fait longtemps. Ben oui, ça fait longtemps. M'ennuyais
2: là. J'étais là, j'étais du là. <rire> du Colin. On s'est pas parlé de l'été. Ben oui, tout à fait. Bon, T'es en forme, mon chum. Ben écoute, très en forme. Très très en forme. Les vacances ont fait du bien. Oui hein. J'imagine. Ouais. T'as pris deux ah, semaines. Ouais. Non, j'ai pris un mois parce que ça faisait plusieurs mois que je n'avais pas pris de vacances.
1: Ok. Bah, D'accord, euh, oh, en plein été, vous avez eu du beau temps.
2: On a eu beaucoup de beau temps et beaucoup de chaleur. Ouais. de
1: ouais, <rire> chaleur, ça.
0: donc. Euh...
1: Donc, ouais. Regarde, ça je moi, te présente Luc Desormeaux, qui est animateur du podcast Réalité Augmentée. Salut. Enchanté.
0: Ça fait plaisir. Hello.
1: Hey, Heymar. Salut, ça va? Ça va bien, toi?
3: Ouais, j'ai réussi à faire passer l'update après 3-4 tentatives. Euh, ouais, il <rire> a, a
1: avalé sa gorgée, comme on dit. Exactement.
3: Hey, on dirait à chaque fois que ben...
0: je passe Zoom, il y a tout le temps de mise à jour, puis pourtant, il me semble que je le passe souvent. Mais au moins, ils tiennent l'application à jour, là, mais tu sais.
1: Ouais. Ouais. Et Marc, je te présente Luc Desormeaux qui est animateur du podcast euh, Réalité Augmentée. Salut. Podcast qui Salut. ressemble un peu au nôtre, mais euh, avec euh, moins, moins de, de gros mots, puis de niaiseries et, euh, <rire> Un peu plus sérieux.
0: Ça, comme et... le tien, mais moins bon. C'est ça. Puis, Emma, <rire> ben,
1: tu as déjà fait le podcast avec Krieger. Ça fait qu'on est en train oui. de Oui, oui, absolument. Tu vas bien, Emma? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va, merci. Parfait, c'est super. Ça fait que les gars, on ne se retardera pas trop longtemps dans les prélabs. On va décoller ça tout de suite. Je vais juste. On va regarder la climatisation
2: parce que
1: là. Comme... Vois... Juste... Ah!
2: <rire>
0: Bon, l'animateur est parti, ça y est.
2: <rire> c'est fini. Maintenant,
0: on se barre et comme ça, quand il revient, il n'y a personne. <rire> c'est ça, il parle seul. <rire> Comment t'aimes ça, toi, animer une émission seul? <rire> <rire> oh, il est capable, là. Hein? <rire> oh, oui, non, j'ai aucun, aucun doute. On l'a tous déjà fait une fois. Mais ouais. c'est désagréable,
1: par exemple. Ouais. Je suis rentré, j'avais la fenêtre ouverte, ça fait que c'était 23, 24. Mais là, on a fermé la porte avec l'ordinateur puis tout, là. Le 48. soleil tourne dans, dans la fenêtre de côté, <rire> ça, ça monte vite. Euh...
0: Ça a commencé à sentir le cochon grillé dans ton bureau. <rire>
1: ouais, ben je dirais le cochon, mais peut-être pas grillé encore, là. Je me suis Ok, à... <rire> juste, juste à peine. À On peine ça le, le cochon m'a serré.
0: OK. C'est bon. Cette conversation va être enregistrée. <rires>
1: Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 236 de Player Podcast, votre podcast peu professionnel. Aujourd'hui, je suis un homme kalissement heureux. Il y a du gros calibre sur le show et je suis un homme comblé de voir ces gens-là qui acceptent de venir parler. Les gars, là, c'est des grosses chaussures, puis ils viennent parler avec un chausson comme moi. Ils ont de l'humilité en tabarnouche pour accepter de venir faire un petit tour à Player, mais je les remercie, puis sachez, les gars, que c'est de quoi que j'apprécie énormément. Si on ne serait pas euh, en train d'enregistrer, je dirais que je suis bandé bien dur, mais je ne peux pas le dire. Ça ne passera pas sur les ondes, ça va être coupé au montage. On a Krieger, qui ça fait vraiment euh, un bon bois de Krieger, hein, qu'on ne sait pas parler, mon chum.
2: Oui, absolument. Bah, écoute, euh, j'étais occupé de mon côté, puis il y a eu les vacances l'été. Euh, yes, on est en profiter euh, un
1: peu. Yes. T'es en forme, t'es heureux. On absolument. a plein de beaux sujets à se parler. Je suis content ouais. que tu acceptes J'ai vraiment être... jaser, Merci encore pour l'invitation. Yeah. Et euh, pour discuter avec nous, Aymar Aizaiza. Vous le connaissez, vous le chérissez. Ses origines sont un Odyssée qu'on aimerait aller fêter au val avec le bras de Emar. Hein Émar? <rire> Ça en fait partie, ça en fait
3: clairement partie. Écoute, ça me fait, ça me fait aussi plaisir d'être là, Stéphane, et puis que, que tu nous fasses l'amitié de, de nous inviter régulièrement comme ça et de nous donner une occasion de faire une pause d'une heure à peu près dans notre gameplay de, de Starfield, c'est très ouais, génial.
1: <rire> J'entends <rire> le cerveau qui dit « Ah oh shit, faut que j'arrête de jouer <rire> ». Mais ne vous en parle pas, je me dis souvent ça aussi quand c'est le temps d'arriver pour faire le podcast ou… Et faut, on est ben assis sur nos, euh, nos divins et nos choses avec notre petite manette hein? Mais main. C'est quand même le fun de pouvoir en discuter de toutes ces belles aventures qu'on vit là ou de les aventures qui nous font sacrer quelque peu parfois. Et pour poursuivre euh, le, le trio qui va devenir un quadruo. Qu'est-ce que tu dis? Un quadruo qu'on dit plutôt plutôt qu'un quadruo. Quatuor. Tu as? Tu as? <rire> oui? À le, à le beau Luc désormais euh, du podcast Réalité Augmentée. Merci Luc de venir...
0: Désormais, tu viens de me renommer, c'est pas grave. Es-tu appelé Désormais? Ben oui, Désormais. C'est pas hey. grave, Désormais, ou Désormais, c'est tout pareil.
1: Je pense que la chaleur dans le bureau commence déjà à faire son...
0: <rire> la, cuisson, est... la cuisson est plus avancée. <rire> oui, c'est ça.
1: Je, je suis déjà un coup de chaleur, Luc désormais. Ça, ça... ça va être un long podcast, je le sens. Ouais. <rire> hey, J'étais malade la semaine, j'ai fait de la fièvre ici si oh, à côté. J'ai parlé oui. soit le COVID ou la grippe, le rhume, je sais pas, une saloperie, la syphilis galopante, une gonorrhée grimpante... Mais je suis toujours fidèle au poste pour venir vous régaler. Je veux remercier, souvent aux auditeurs, « hey, envoyez-nous un petit message, c'est notre et puis c'est ce qui nous motive à continuer. Voilà » À peu près à 40 minutes, il y a 6 millions. c'est vraiment le même qui écrit son nom, Smillon Languière qui m'a écrit pour me dire « Salut, salut, je voulais simplement te remercier pour ton beau travail. J'écoute tous tes podcasts depuis un an. C'est parfait pour passer de la tondeuse après avoir pris une petite poffe de hache dans le cabanon. C'est que, merci bien.
0: <rire> DPS, genre,
3: euh, comme ça Dans les on podcasts à écouter après avoir fumé et avant d'avoir tourné, c'est ouais.
1: On voit ma catégorie d'auditeurs qui sont... <rire> euh, qui s'assemblent, se ressemblent apparemment. <rire> Puis, dps, j'ai hâte de voir ce que tu vas dire concernant Starfield. J'avais très hâte et là, je suis pas certain. que es, tu tombes très bien, Simon, parce que ça va être un des sujets côté gaming. Et si on veut aller en parler... On va passer au travers de la portion film et série pour commencer. Ça fait que let's go! On passe la porte et on s'en va du côté film et série. Côté film et séries, il y a une série qui est sortie sur Netflix qui a fait peur aux gens. Parce que les animés, on sait que ça fait toujours peur aux gens quand ils sont repris en real action. Puis les premiers commentaires qui sortaient, puis les premières vues était vraiment franchement très bonne. Et j'ai aucune, aucune notion. J'avais aucun lord de ce qui était One Piece. Ça fait que avant hier, mais stage, tu sais, je regarde ça parce que j'étais quand même curieux. J'avais vu annonce ça attirait mon regard. Puis moi, je suis vraiment très pirate, là. Puis après 15 minutes, c'était comme de la grosse adrénaline. Pas de l'adrénaline, mais de la grosse cocaïne dans mes veines. Je t'ai déjà accroché. Premier épisode, deuxième épisode, je suis tombé autant d'amour que quand j'ai écouté Ted Lasso ou
2: Twisted Metal. Oh, lisse la belle petite série, hein, Kriga. Alors, ouais, moi je suis un très grand fan euh, de One Piece. Je lis principalement. Je regarde pas trop l'animé parce que euh, l'animé prend un peu trop son temps, à mon goût. Du coup, je préfère euh, lire le manga. Et j'avoue que j'y allais, comme tu disais au tout début, euh, en reculant parce que j'ai pas trop confiance en, en les adaptations de Netflix. Parce que pour l'instant, il bah, n'y a pas eu... Euh, c'était pas vraiment, euh, on va dire, euh, excellent. Mm -hmm. euh, du coup, j'y suis allé. Et j'avoue que j'ai été vraiment très agréablement surpris. Parce que c'est ce que j'appelle une bonne adaptation. Parce que ça prend beaucoup de liberté. Toi, tu ne le sauras peut-être pas parce que tu ne lis pas le manga ou tu ne regardes pas l'anime. Mais il euh, y a beaucoup d'adaptations de, beaucoup de, qui ont été faites. Beaucoup de libertés qui ont été prises. Justement pour raccourcir, parce que ce n'est pas possible de, de faire plus de 1000 il a, en fait, euh, l'arc qui, qui, qui ont été fait dans l'épisode 1 et 2 représente quasiment 200, 200 chapitres. Du coup, il devait vraiment les, les, les squeezer pour les mettre dans, dans deux épisodes, euh, que ce soit avec Baggy le clown ou autre. Eh ben, je, je suis très surpris parce que l'adaptation fait très bien son travail. Euh, je comprends mieux pourquoi Oda a, été, euh, a participé activement à la série, parce que j'imagine que c'est lui qui devait valider euh, les libertés prises euh, par la production vis-à-vis -vis de ça. Euh, je trouve que les, le, les scènes d'action sont excellentes, la musique reprend celle de l'animé. du coup ben, on est content. Euh, mmh. Les acteurs jouent très très bien, euh, l'acteur qui joue Zoro est excellent, celle qui joue Nami je la trouve parfaite. Euh, baguille le n'en parlons pas, pour l'instant c'est mon préféré.
1: Ah et d'un côté euh... tabarnak, qui m'a fait, qu j'ai écouté était hier, bon il m'a fait
2: capoter, c'était fourré. Qu'est-ce qu'il était bon, capoter... ouais. qu qu bon J'ai donc pas un... les se rhabiller. Exactement, bah, alors pour s je sais pas trop mais on est vraiment au même niveau quoi. donc ouais. je suis vraiment content j'ai un tout petit peu de mal avec l'acteur principal qui joue le, le Luffy ah euh, ouais un tout petit peu ouais. je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose qui, qui ne sonne pas bon euh, mais après c'est pas non plus catastrophique Je sais dire, ça se regarde très très bien donc voilà, pour l'instant j'en suis au troisième épisode ça va très vite comparé au manga je compare même pas à l'animé parce que c'est encore pire euh, mais je comprends totalement que les gens aient aimé et je comprends que d'autres n'aient pas aimé non plus. Mais à un moment donné, il faut que les gens comprennent que c'est une adaptation. Quoi. Mm -hmm. Et que c'est une série de 8 épisodes et qu'il faut bien... Forcément, qu'il y a des libertés, il y a des scènes qui ont été coupées, il y a des personnages qui ne sont pas encore là. Donc ouais, forcément, il faut accélérer. Et je trouve que c'est très bien. Et toi qui te disais que, que tu n'étais pas intéressé par One Piece et que maintenant, tu, tu l'es un peu, bah, je pense que c'est aussi le but de la série. C'est vraiment... Même si le, ça fait partie des mangas les plus vendus au monde, je pense que la série va permettre d'agrandir encore plus le scope du manga par rapport au public occidental, mmh. surtout en Amérique du Nord. Donc pour moi, c'est tout gagnant. quoi. Et, et même si vous n'avez jamais regardé One Piece, foncez, je pense que vous allez adorer. Ouais, La série c'est tiré
1: d'un shonen, puis tu disais, il est fait, a été fait par... Echi, ben, le shonen est créé par Echiro Oda, puis le gars a participé à la série. Ça fait qu'on peut, on peut s'attendre à ce que... Lui, il a même donné son crédit euh, C'est assez fidèle à, à son œuvre. Fait que, euh, on, on est chanceux quand même parce qu'on a du beau stock là, dans les deux, deux, trois dernières années. Ce qui nous arrive des jeux vidéo, ce qui nous arrive des mangas, on est capable d'avoir du, du très, 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 très bon stock. Là. Tu sais, je vous rappelle une Castlevania. Comment que euh, les trois, quatre saisons ont été super bonnes. Il y en a une qui s'en vient au mois d'octobre, un préquel à ça. Là. Puis, on n'est pas tout seul à trouver ça bon, mon chum. Au Sur le de sur 40 reviews, c'est 83 Pour une série de ce genre-là, très solide au niveau des critiques. Mais l'audience score à plus de 5000 ratings, c'est 95 wow. L'auditoire a vraiment aimé ça. Puis c'est vraiment une note très méritée. Jusqu'à date, c'est sûr que tu sais, j'ai deux épisodes écoutés. Est-ce que je vais continuer à triper? Mais tous les acteurs, moi, jusqu'à date, tous les acteurs ont fait le taf. Même le petit Loufi. Le trouve vraiment drôle avec son petit sourire en coin, baveux un peu là. Ouais,
2: euh, comme dans le manga, ouais.
1: <rire> il me fait
2: vraiment rire. L'univers pirate, puis écoute les, les images sont
1: belles, sont belles. Ouais.
2: Les combats sont incroyables. En ouais. fait, ce que j'aime bien avec les combats, c'est que c'est pas des combats qui sont ultra cutés. Tu sens qu'ils avaient confiance en leurs euh, en leurs acteurs, ils avaient confiance en leur euh, en leur comment dire en mise en scène, parce que et même en leur chorégraphie, euh, parce qu'en fait ils laissent respirer. C'est-à-dire que tu vois Zoro se battre, la caméra tourne autour de lui, il n'y a aucun cut. Tu le vois donner mm -hmm. tous les coups, tu le vois donner, euh, te, te faire tous les esquives qu'il faut. Et, et c'est vraiment agréable à regarder. Quoi. Les combats ouais. sont. J'attends à chaque fois un combat, en fait. Tellement c'est tellement bien filmé. Et que bah, ce n'est pas surcuté, comme font beaucoup de séries. Euh, moi, je me rappelle justement le spin-off de The Witcher, là, qui est sorti sur Netflix, je ne me souviens plus du nom. Ouais. Où, euh, où tu avais 4 secondes de combat, tu avais 50 cuts. À chaque ouais. coup, il y avait un cut, donc euh, tu sens qu'ils bah, n'avaient pas confiance, que ce soit en leurs acteurs, leurs cascadeurs et on en leur mise en scène. Donc ça fait du bien d'avoir du, du... Les effets spéciaux sont sympathiques euh, pour une série. On ne peut pas vraiment mmh. demander trop. Euh, non, franchement. Et comme tu disais, 95% pour l'auditoire, sachant que c'est un auditoire qui est extrêmement exigeant. Oui. donc je pense que c'est des gens qui attendent, bah, qui, qui considèrent que c'est le meilleur manga de, de l'histoire, ce que je peux comprendre, même si je ne suis mmh. pas d'accord c'est des gens qui attendent une adaptation qui soit vraiment parfaite, quasiment, et qu'ils aient donné 95%, ben je pense que c'est très rassurant. Yes, ça fait qu'on peut dire Paris réussi pour One Piece sur Netflix.
1: Absolument. Netflix réussit à atteindre sa cible quand même plus régulièrement, c'est ainsi que Disney. Par contre, Disney nous a sorti la série très attendue, cas. Vous savez que lors des deux, trois derniers épisodes, je vous ai dit que je ne m'avancerais pas trop sur la série parce que je me réservais à la fin de l'épisode avec euh, l'épisode spécial avec Lady in the Star Wars in the Galaxy. Je peux quand même vous dire que jusqu'à date, j'apprécie ce que je vois sans être... Tu sais, j'ai passé un meilleur moment à écouter One Piece, Twisted Metal, que je passe un meilleur moment en écoutant Asoka, mais j'aime quand même ce que je vois dans l'ensemble. Toi, de ton côté, Luc, tu es rentré à jour aussi. Tu voulais nous ouais. en parler.
0: Oui, euh, ouais, je suis d'accord avec toi. Mais le, le seul problème qu'on a avec Asoka c'est que on avait des attentes. Quand j'ai quand, quand regardé Twisted Metal, j'avais zéro attente. Mm -hmm. Parce que j'ai rejoué au premier Twisted Metal sur, sur ma PS Mini puis c'est mauvais, là. Les contrôles, ont pas, <rire> les contrôles ont mal vieilli. Je veux dire, ça joue mal. mais Puis je me disais, qu'est-ce qu'ils vont faire avec une série comme ça? Puis finalement, j'ai été agréablement, agréablement surpris, mais je n'avais pas d'attente. Asoka j'ai des attentes. Parce que c'est devenu une de mes un de mes personnages favoris dans l'univers de Star Wars on s'entend au début de Clone Wars elle est dure à aimer là c'est une petite chialleuse une petite fatigante puis on l'aime pas trop mais plus le personnage se développe plus tu t'attaches à elle fait que j'avais hâte de voir Ahsoka à date comme tu dis j'apprécie ce que j'ai vu mais je trouve qu'on prend trop notre temps par exemple on étire mm -hmm. un peu trop on a le, le troisième épisode là je veux dire il ne s'est vraiment pas passé grand-chose. Oui, il y a eu des combats. Oui, c'est spectaculaire côté effet visuel, mais côté histoire, on n'a pas vraiment avancé. Là. On aurait pu probablement passer à l'épisode 4 puis pas vraiment regarder celui-là. On n'aurait pas perdu grand-chose à part le fait que nos personnages sont passés du point A à un autre point B puis ont trouvé un vaisseau. T'sais. Mais pour le reste, l'histoire avance pas nécessairement. Là où, où j'aime beaucoup la série... Euh, c'est le nouveau personnage qu'ils ont introduit, qui est euh, Baylon, qui est joué par, euh, comment est-ce qu'il s'appelle, Ray, je ne me rappelle pas c'est quoi son nom.
1: Ray Stevenson. Euh, Ray Stevenson le, qui est
0: malheureusement le... décédé ouais, est ça. avant même de, 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 que la série soit diffusée. Il est tellement excellent dans son rôle, j'en prendrais plus, je le verrais. Le gars, comme... Oui. il a
1: toujours été excellent dans tous ses rôles. Il a joué dans Rome, il a joué dans les Tars, c'était euh, un des, des, des chums à, à Tars, si je ne ouais. me trompe pas. Ouais, Après ça, possible. il a joué dans Sonofan. cest tout ça? Non, il a joué dans Viking. Ouais. Donc, il, fait,
0: euh, ouais. il faisait des voix dans Clone Wars aussi. Il faisait les, la, la voix de... Je pense que c'est le chef des Mandaloriens là, dans, dans Rebelle ou quelque chose comme ça. fait qu Il était dans l'univers de Star Wars déjà, mais ce rôle-là, je, je trouve qu'il est excellent. fait que J'aime les personnages, j'aime où ça s'en va, mais je trouve qu'on prend notre temps pour se rendre à, à, quelque, chose, à quelque chose. puis J'ai juste vraiment... J'ai la crainte qu'on nous... On nous titille Tron pour, comme étant le gros méchant de la série. Puis j'ai vraiment peur qu'on le voit juste comme dans le dernier ou les deux derniers épisodes pour nous amener à la prochaine saison ou à la prochaine saison du Mandalorien ou faire un peu ce que Marvel fait, là, marveliser Star Wars, là, de dire « Ok, voici ton méchant, mais il faudrait que attendes la prochaine série pour qu'on qu aille plus loin. » J'ai un peu peur qu'on décide de faire ça. Mais je trouve qu'à date, c'est sais... Si vous avez vu Clone Wars, si vous avez vu Rebelle, puis vous connaissez Ahsoka, vous connaissez les personnages de Rebelle, parce qu'on s'entend, la majorité des personnages qui sont dans la série, c'est des personnages qu'on a connus dans la série Rebelle, vous allez apprécier. Si vous avez pas vu Clone Wars, ni surtout Rebelle, euh, vous allez manquer des choses. Parce que même si Dave Feloni a dit non, non, vous n'avez pas besoin de voir les séries euh, animées avant de regarder la série Asoka, ce n'est pas vraiment vrai. Là. Si vous ne connaissez rien, vous allez peut-être un peu perdu euh, ouais. quand vous allez voir des personnages. Là, parce qu'on euh, s'attend à ce que tu saches qu'est-ce qu'ils ont passé à travers. C'est quand même
1: une suite à Rebelle.
0: Exact, pis, par exact.
1: contre, il y a des récaps que vous êtes capable de trouver sur YouTube. J'en ai posté un sur la page de Player. Je pense même sur ma page personnelle de Facebook qu'un gars fait un petit récap sur YouTube qui dure à peu près, à même pas 30 minutes, là. Ça, ça, ou même 15 minutes, là. je ne me souviens pas trop, là. mais ça s'avale ça, ça super bien, ça vous dit qui est Asoka, si jamais vous dites « bon ben, 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 ben ». Peut-être aussi que la série Asoka va vous entraîner à écouter Clos Noir et Rebelle, que j'arrête pas de vous rentrer dans les oreilles, que ouais. c'est le meilleur, c'est ce qu'il y a de meilleur, ce qui, voyons Chris m'a dit, c'est ce qui se fait de meilleur chez, Marvel, chez Star Wars. Dans les histoires
2: de Star Wars, c'est là qu'on trouve euh, les meilleures histoires. Depuis
0: peu de temps, en
2: vas-y, à Niveau euh, temporalité, timeline, si tu joues où, la série
0: Ça se passe après la chute de l'Empire. Après Retour du Jedi, quelques années après ça, l'Empire est, est en train d'essayer de, de se réorganiser, là, mais l'Empereur est mort, Darth Vader n'est plus là. C'est vraiment après la chute de l'Empire. On essaie de trouver les restes de l'Empire, puis vraiment, si vous voulez connaître un peu le personnage de Tron, il, il est beaucoup dans Rebelle, mais il y a eu une série de livres qui s'est fait, là, je pense que c'est dans les années 90, 10 qui était euh, Here to the Empire par Timothy Zahn, il y avait trois livres, puis ça, ça décrit très bien le personnage de Tron, mais ça se passe avec, euh, tu sais, Luke, Léa, euh, tu sais, Han Solo, c'est vraiment avec ces personnages-là, mais on a repris ce personnage-là pour le ramener. C'est ça, mais en timeline, c'est après euh, Retour du Jedi, dont l'Empire a euh, Existe plus dans la forme qu'on le connaissait. Là. Euh, fait okay. que c'est vraiment entre ça puis la nouvelle trilogie que j'aime dire qui n'existe pas. Là. Mm -hmm. euh, mais ben, c'est
2: ça. <rire> ouais, okay. J'aime bah, bah,
0: être dans le déni. Bah,
2: le problème, c'est que Disney m'a fait, euh, fait ne pas aimer Star Wars, ce qui est quand même un sacré euh, exploit. Il mm -hmm. euh, fallait le faire hein, pour que, que je n'aime plus Star Wars et que je ne suis plus intéressé par ce qui sort. Du coup, je pense que je vais peut-être donner sa chance après, quand j'aurai fini One Piece, je donnerai peut-être sa chance à la série, parce que j'adore le personnage, en plus. Mm -hmm. euh, donc euh, donc ouais, vous m'avez donné envie. <rire> oui, je pense ouais. que c'est écoutable. Les, les, les critiques sont quand
1: même bien, à, à 87 sur 145 reviews. L'audience score un peu plus sévère, euh, sur 2500 ratings, à 74%. Moi, j'irai facilement avec un 80%. Je trouve que... Je, tu ne je veux, je veux pas trop embarquer dedans parce que tu sais, je veux pas non plus que quand je fais le podcast avec euh, Joanny Richer que le monde ait le sentiment d'avoir euh, du déjà vu là. Mais je trouve que Asoka est plus belle dans Asoka qu'elle l'était dans Mando. Ils l'ont réajustée puis un peu mieux maquillée. Mais tu sais, la première épisode, j'ai fait, ok, je vois moins Rosario que je la voyais dans Mando. Mais la, dernière, la troisième épisode, j'ai un petit peu plus vu Rosario. là. Et des fois, j'ai de la misère. On a de la misère à sortir Rosario qui semble jouer Rosario plutôt que qu'Asoka. Mais on va la finir puis on saura vous en parler en temps et lieu. Ouais, Merci, sûr. Luc. Merci. Émar, de bire. Ça, c'est pas euh, l'ours qui prend de la cocaïne, ça non 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 qui, euh, ouais, qui qui était un petit succès surprise euh,
3: de, de l'été hein, qui a quand même réussi à ramener pas mal d'argent pour euh, pour le scope du film mais non non mmh. c'est donc la, la saison 2 de la série euh, de la série éponyme qui a, euh, qui a pas mal cartonné en fait hein, dans les cérémonies d'Oscar et autres puis pour moi c'était euh, c'était le plaisir de voir euh, l'acteur principal enfin récompensé il avait fait un travail absolument incroyable sur shameless et avec le personnage de Lip, j'ai l'impression qu'il était un peu, on était un peu passé au travers, qu'on n'avait pas forcément euh, euh, été là pour euh, pour ses acteurs. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que je le trouve vraiment plus monolithique dans The Bear. Je trouve qu'il a, euh, il joue toujours un petit peu le mec, euh, ben justement fatigué, dépressif et triste. Là où euh, le range d'acting était quand même largement plus euh, plus grand sur Shameless. Mais c'est une série sur la bouffe, donc euh, c'est bien filmé, ça donne ça donne faim. C'est une bah oui. comédie dramatique, donc c'est des petits épisodes, c'est un format de 30 minutes, ça se regarde relativement rapidement. faut éviter de le regarder à 22h quand t'as faim parce que tu finis par <rire> aller attaquer ton frigo, c'est une certitude. Mais euh, donc ouais, c est, c est, c est, ça mélange ce côté drama après une première saison où pour faire le, le, le pitch super rapide. Hein, L'histoire est assez simple. C'est un cuisinier super doué qui travaille en fait au MoMA, qui est pressenti pour être un des meilleurs chefs au monde. Donc, il fait de la, la cuisine très fine, la haute gastronomie, euh, avec une brigade et tout ce que ça comprend. Hein. Les engueulades, les euh, ceux qui ont déjà travaillé en cuisine vont reconnaître euh, euh, les pots en plastique transparent avec lesquels tu rentres pour boire dans la cuisine avec de l'eau parce que t'as pas le droit de te balader avec ton tes verres ou tes gourdes. Euh, les pots clopes dans lesquels tu sors et tu refais le monde. Et, et donc, il y a énormément de ces petites séquences, tu vois, de ces petits moments de tranches de vie avec l'intensité de ce que tu peux vivre à l'intérieur d'une cuisine. Et donc lui, son frère meurt et il hérite d'une de, de, sandwicherie à la con à Chicago, ce qui est très, très loin de son resto prestigieux euh, euh, new-yorkais. Et en fait, il décide de le reprendre et d'appliquer bah, ce qu'il sait faire. Euh, les méthodes que lui a, sauf que lui, euh, c'est un, un grand cuisinier et euh, tu tiens pas une gargote avec des sandwiches de la même manière. Donc, il y a un clash avec euh, son cousin, avec l'équipe en place, puis ça finit par, euh, par prendre forme. et méga twist à la fin de la saison 1 qui prépare la saison 2 dans laquelle il décide de fermer de la sandwicherie et d'ouvrir un restaurant qui s'appelle The Bear. Et ce restaurant, il veut en faire un resto gastronomique. Donc, il veut partir de gars qui faisaient des sandwichs euh, au milieu de Chicago, pour dans un quartier défavorisé, pour en faire un restaurant super fancy, avec euh, de la bouffe délicieuse. Donc, évidemment, as euh, les phases de doute, de recherche culinaire, euh, ils t'ont greffé une petite histoire d'amour par-dessus, qui est un peu dispensable, mais euh, c'est super bien filmé. La direction photo est incroyable, ça donne euh, fin de fou. Ce qui est rigolo, en plus, c'est que dans la première saison, c'est vraiment des trucs faciles à faire. Ils font des sandwiches, des, 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 ils font des donuts, ils font des, des gâteaux au chocolat. Ce n'est pas de la, de la grande cuisine, mais ils mettent beaucoup d'amour dans tout ce qu'ils font. Là, après, ils sont dans, dans une autre phase, dans une autre recherche. C'est intéressant pour les gens qui sont... De bah, toute façon, vu les, le nombre de chaînes et d'émissions consacrées à la cuisine, il y a un auditoire, il y a des gens qui aiment ça, regarder des gens <rire> faire de la bouffe. <rire> On aime tous bien la bouffe. Donc, du coup, c'est euh, vraiment une bonne petite série. Et honnêtement, je dis petite parce que, euh, pas par ses ambitions, mais parce que c'est des, encore une fois, c'est des épisodes de 30 minutes. As, je pense que tu en as 8 dans la saison 1, une dizaine ou une douzaine dans la saison 2. Donc, ça se regarde très facilement. C'était produit et release sur FX. Et euh, ici, c'est disponible sur Disney. Ouais,
1: c'est à 8, 7, 8, je suis en train de regarder ça parce que j'avais aucune idée euh, de ce qu'était la série Dober. Puis, il y a 8, 7, 8 épisodes pour la saison ouais. 1, 10 épisodes pour la saison okay, 2. Ok, c'est ça, puis... c'est 10. oui. Puis là, attachez votre truc avec la broche, les amis, ah, parce les que... les notes, euh, c'est quelque chose. qui hein. hey, Chris, les notes, c'est pas mal dans ce que... <rire> c'est ce qui se fait dans le plus fort, là. Au niveau de oui, oui. la saison 1, 78 reviews, 100%. Mm -hmm. c'est euh, fort, là, 100%. Il n'y a rien qui a personne, là. Puis, euh, l'audience score est à 92, plus, plus de 1000 personnes qui ont voté. Puis, la saison 2, je vais retrouver la saison 2... Ding, ding, ding. Quand je me promène sur mes pages, c'est ça qui arrive. La saison 2, elle a fait 99. Elle a perdu seulement un petit point. Elle <rire> 99 99. c'est correct, là. Puis euh, probablement quelqu'un avait trouvé un cheveu dans sa soupe. Puis son ratings, rating est à 92. Ça fait que. Oui. Puis moi, j'ai travaillé et eh, mort 27 ans de tête en restauration. Ça va te parler. <rire> Ça, <rire> ça va euh, nous parler pas à peu près. Je t'écoutais, <rire> puis je te dis c'est sûr que cette série là est dans le wishlist, là, puis c'est dans la, mmh. la, dans les prochaines séries que je vais me taper évidemment parce que ça va tout être du, du, des situations que j'ai connues, j'ai vécues, j'en ai écoute en vingt ans, écoute...
3: là c'est sûr et certain ça va te parler mais tu sais des, des trucs les plus basiques que les gars font pas au début s'annoncer quand ils passent derrière toi prévenir quand ils ouvrent une porte ouais. tu sais, ils doivent tout leur apprendre jusqu'à et du coup c'est c'est ah ouais. c'est assez euh, instructif 20, très quatre, ouais. Quand tu crois c'est comme sur une route tu tu penses à droite et, ta, ta, ta. Et tu tu ouais. vas voir là, et, et c'est assez drôle le, le clash qu'ils ont parce qu'en plus ils ont pas choisi de le mettre cuisinier au départ un grand cuisinier euh, dans un, simplement dans un gastronomique ou un étoilé non ils ont choisi le MoMA qui a des cuisines qui font 4 km qui sont immenses les, tout est blanc tu sais dans un musée c'est ultra beau donc
1: effectivement le clash avec euh, les sandwichs de bœuf c'est quelque chose <rire> ouais. mais c'est souvent hein, ce qui arrive aussi avec des chefs oui. cuisiniers qui, les chefs cuisiniers aiment beaucoup relever des défis comme ça bah, bien sûr changer le, le... Bah, que ce le soit long. les food trucks ou partir dans une oui, autre aventure ou se lancer dans un truc qui change bien sûr exactement on va écouter ça, mon chum de bain. C'est sûr, aimer, sûr ouais. que nos auditeurs sont, vont se garrocher là-dessus aussi, puis ils vont nous écrire pour nous dire comment ils ont aimé ça. Avant de terminer, j'ai euh, écouté uh, Depp versus vs. Lors Lorsqu'il y avait eu les procès, tout ça, je suivais ça un peu sur YouTube. Mm. Mais c'était difficile des fois d'être de à jour. Puis sur YouTube, tu tombais tout le temps sur des hosties de YouTubeurs avec des commentaires. Puis souvent, je trouvais ça tannant parce que je te même j'ai comme de la misère à me faire une idée. Puis tu sais, là, tu avais des débuts, des, des séquences. Fait que quand c'est sorti le documentaire, je m'étais promis de l'écouter. Je l'ai écouté. Après l'avoir écouté, je suis plus sûr de rien. Une chose qui est sûre, c'est que je suis plus sûr que ça que Johnny Depp est complètement innocent. Je suis quand même assez ouais. sûr qu'Amber Heard est une mauvaise actrice. Je <rire> suis ouais. quand même ouais. assez sûr qu'elle a fait des affaires. Je suis pas mal sûr que... Tu sais, moi, je pense que c'est rendu... À ce moment-là, je suis dans le 50-50 ou même peut-être 70-30, on ne le sait pas. C'est très dur parce que les deux, c'est deux aussi de bons acteurs. Je pense que Johnny a délivré une meilleure prestation d'acteur au procès que Amber. Amber a voulu trop d'en mettre. Mais il nous montre qu'il y a eu des preuves qui n'ont pas été acceptées en cours, qui auraient pu apporter quelque chose. Mais encore là, c'est-tu des preuves qui ont été préfabriquées? Pré tu ne le sais pas. Mais il y a une affaire que je suis sûr et certain, par exemple, c'est comment que le monde, c'est des hosties de merde en en de ça. Le monde sur YouTube, les le monde qui ont suivi ça, le monde sur Twitter, le monde sur TikTok. Puis tu sais, je le vis à tous les jours dans le monde du jeu vidéo. Les gars, vous le voyez, vous allez souvent sur Twitter, vous le savez comment que, que le monde peut être débile parfois. Mais dans cette situation-là, -là, j'étais dépassé de voir des, des vidéos que le monde faisait là pour se rendre intéressant, pour pouvoir gagner des auditeurs, faire des vues. Et ça m'a juste plus découragé du monde.
0: C'est un, un peu le problème des médias, des, des réseaux sociaux, puis de, de YouTube ou même Twitch ou peu importe aujourd'hui. C'est que pour juste pour à, à attirer l'attention, le monde vont dire n'importe quelle cochonnerie, là, vont, vont sortir n'importe mm. quoi, vont prendre des positions vraiment qu à, 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 qui vont aller en d'à à peu près tout le monde juste pour attirer l'attention. C'est rendu, c'est rendu, tu sais, comme je dis souvent, le container à vidange en arrière du restaurant où tout le monde, donc, n'importe quoi, À Twitter, c'est rendu ça. Puis YouTube, il s'en vient comme ça aussi. Tu as des chaînes tellement extrêmes que ce n'est pas, pas agréable. Là. C est, c est... Mais moi, je comprends pas. Moi, j'avais trouvé un feed directement de la cour pour le... Je me rappelle d'avoir regardé ça pendant quelques, quelques fois. Puis c'était vraiment le, 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 le flux qui sortait directement de la cour. Il n'y avait pas de YouTuber qui parlait yeah. par-dessus. Il ouais. n'y avait rien. C'était vraiment les avocats puis le juge qui posait des questions. C'était tout. Là. Je trouvais ça vraiment intéressant parce que oui, t'écoutes ça sur une chaîne de quelqu'un, c'est sûr qu'il y, 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 y a une position arrêtée. La, la majorité du monde était soit Heard, soit Depp. Puis là, dépendant ouais, la majorité était très,
1: très Depp. Il ouais, n'y ouais, avait pas ça. grand monde qui était du bord d'Amber Heard. Là. Non, euh, non. La fille... Euh, Est-ce qu'elle a mérité ce qu'elle a eu comme euh, marde? Je pense qu'il n'y a personne qui mérite des menaces de mort non. Euh, dans la vie, puis des histoires de couple. C'est sûr que c'est eux autres qui ont décidé d'aller régler ça en cours, là, puis d'amener ça euh, de même. Mais je pense que la juge n'aurait jamais dû amener ça devant les médias, puis euh, à, à caméra ouverte. Là. Non. Ça, fait que ça nous prouve qu'on est une société euh, vraiment malade. Mais c'était juste ça que je voulais amener euh, sur euh, cette chose-là. Et Marde, tu un petit film avec on clôt le portion film et série? Ah, ouais, bah écoute, là, récemment, bah, je, je, je me suis pas
3: enchaîné des trucs euh, nouveaux, j'ai plutôt euh, regardé des, des classiques ou des vieux films avec les, avec les kids. Hier, je leur ai fait découvrir euh, Hot Fuzz, donc, tu sais, mm -hmm. la comédie euh, britannique avec Simon Pegg. Ils avaient déjà vu, euh, ils avaient déjà vu euh, Shaun of the Dead, donc du coup, euh, c'était l'occasion de les, de les mettre bien. Ils étaient, euh, ils étaient morts de rire, euh, donc ils ont beaucoup aimé le, le truc très, très décalé. Puis c'est marrant, Le Grand m'a fait une comparaison, qui a 11 ans, m'a fait une comparaison avec les, les comédies d'action américaines, et euh, sa conclusion euh, assez juste était ouais c'est vrai que les comédies d'action américaines c'est essentiellement de l'action avec un gars qui craque des jokes de temps en temps, mmh. alors qu'une comédie britannique c'est vraiment débile du début à la fin et c'est ponctué de quelques scènes d'action pour rappeler que euh, on est dans le genre des des, scènes, des films d'action quoi. Mais du coup ouais c'est celui-là et sinon j'avais regardé euh, The Conversation qui était un film qui a aussi qui a été primé avec euh, Gene Hackman qui était euh, sur euh, les écoutes, euh, les écoutes à distance, la paranoïa. Enfin, il y, y a plus beaucoup de films comme ça euh, qui se font aujourd'hui, mais qui étaient euh, absolument euh, excellentissimes. Et, euh, et ouais, ça m'a fait du bien de regarder un bon vieux
1: film, un classique. The Conversation. Ouais. Gene Hackman, quel ouais. acteur solide de son. Ah c'est clair. Ce, ce, ce gars-là me régalait à chaque fois qu'il était à l'écran là. Mm. Puis t'es <rire> deux, euh, deux propositions là, Hot Fuzz là. 91 ouais. au niveau des critiques, 89 au niveau de l'audience score. Simon Pegg puis son acolyte, euh, c'est quoi, euh, Nick Frost? J'oublie toujours ta... son ouais, ouais c'est ça. Nick Frost, Stitoué 2, deux, deux super comparses qui nous font des... Moi, j'adore ouais. l'humour britannique, j'adore ouais. ça. Ça m'a tout le temps fait rire. Et euh, The Conversation, 97, au niveau des critiques, puis oui, un, ans, au niveau de l'audience.
3: Hein. Il n'est pas très connu, mais c'est un, un Francis Ford Coppola. Donc, ce n'est pas mmh. n'importe euh, voilà, qui qui le fait. Et euh, dedans, en fait, tu avais le, le, le fameux... Alors celui-là, j'en place une minute pour le, pour le truc, mais tu as ah, donc Gene Ackman et euh, en collègue, il a John Cazale qui fait des, des, des écoutes avec lui. Et John Cazale c'est un acteur qui n'est pas forcément super connu et Là. qui est incroyable. Il y a des documentaires qui lui sont consacrés. Il faut absolument les voir. En gros, c'est un gars, il a fait cinq films dans sa vie. Les cinq ont été oscarisés. Okay. Euh, il est mort d'un cancer, il est parti trop tôt. C'était un acteur de théâtre, un ami de, de, de Pacino. Et en fait, on le retrouve dans Le Parrain 1 et 2, dans lequel il joue le plus jeune des frères. On le retrouve dans euh, Dog Day Afternoon, un après-midi de chien, dans lequel il joue euh, le partenaire de braquage de Al Pacino. Il est dans The Conversation et il est dans Dear Hunter, euh, euh, Voyage au bout de l'enfer avec euh, De Niro. Donc le gars, tu regardes ses cinq films, tu te dis mais c'est incroyable qu'un acteur ait juste, est juste, c'est à la fois le nez et puis il est, son, ses performances sont toujours incroyables dedans de justesse. Euh, et je vous dis, il y a un documentaire sur lui qui raconte sa vie et qui est assez folle d'un mec qui n'a fait que cinq films. Les cinq, c'est des monuments du cinéma. Il a juste fait un sans faute et il est parti trop tôt, mais c'est euh, assez incroyable. Et
1: sur la photo que je regarde ici, il ressemble un peu à Trevor dans GTA Ouais, à... il y a un petit côté, c'est vrai, vrai.
3: C'est vrai, <rire> il a un petit côté. Et, et il va de, du, du gars, tu sais, un peu fragile, sensible et qui se fait arnaquer dans le parrain où il fait le plus jeune des frères à euh, quelqu'un de très, très différent dans Dog Day Afternoon. Et dans la conversation, encore une fois, il, il, il habite vraiment ses persos. C'était quelqu'un de, de... Pacino disait qu'il prenait des leçons d'acting de, à chaque fois qu'il se retrouvait à avoir la chance de jouer avec lui, que ce soit au théâtre ou euh, au ciné. Donc, euh, grand monsieur.
1: Yeah, et pas connu. ceux qui, qui veulent en profiter pour voir un jeune Harrison Ford, il joue la Ah ben de... oui ah oui, ouais. mais il est tout tout jeune, il a quelques lignes et ouais ouais, il est vraiment cool. Yes. Fait que les amis, ah, juste avant qu'on ferme, vous vous souvenez, Émar et euh, Krieger, quand vous êtes venus au dernier podcast, oh. on avait parlé de On Support of Time in China. Absolument. Alors, j'avais craqué live sur le show. Ouais, j'avais commandé <rire> le coffret à 125$. <rire> Et quand j'ai commencé ce film-là, je vous ai détesté, mais détesté. <rire> le, le début est rude. J'ai écrit ce que le début, <rire> c'est rude. J'ai ah. payé 125$ pour ça, moi-là. Là, Là, j'en ai deux d'écouter. Okay. Honnêtement, tu trouves du bon là-dedans quand tu écoutes ça. Ouais. Tu trouves de quoi qui régale, ouais. mais c'est de l'humour. C'est des vieux, ah, vieux ah, chinois. Ah, Et c'est ouais. une culture différente aussi. Donc, ah, euh, Avec la manière de l'époque qui. Tu sais, les acteurs de l'époque avec des grands gestes très qui à ouais, ouais c'est euh, oui. burlesque au bout oui, qui joue sur... ouais. mais j'ai réussi à m'attacher à des acteurs quand même ouais. puis là tu sais je le savoure à petite dose une fois de temps en temps <rire> je m'installe je me tape un petit bonheur puis là je fais ok c'est là que je vais me taper un petit one summer ben oui. time in ben China oui, bien sûr d'ici <rire> la fin de l'année je vais l'avoir terminé mais J'adore quand même le coffret. Il fait super beau. Le coffret est euh, magnifique. Ouais, ouais, dans, mon, dans mon salon. Ça fait que merci <rire> ben de la tout. suggestion. Quand, quand t'entends <rire> la
3: musique de début, je suis sûr que tu as envie oui. de faire du kung fu. <rire> ah,
1: bon, <rire> je me lève sur le divin puis je pète des ah, Voilà. <rire> moi, sûr.
2: moi, je veux juste prévenir Aymar parce que si tu nourris euh, tes gosses euh, à des films d'Edgar Wright, ils vont grandir et devenir ultra exigeants
3: ah bah oui mais c'est l'objectif tu
2: sais ils sont ils ont
3: beau être jeunes tu, tu, je regarde la filmographie qu'ils sont déjà enfilés je pense qu'ils plient pas mal de gens aujourd'hui qui sont nourris ah, pas, ouais, à Marvel ouais. et Disney donc euh, ça va t'inquiète Ouais, <rire> et
2: ouais la bonne éducation bravo à yes. toi
1: moi, j'ai éduqué mon enfant quand il avait 8 ans à Natural Born Paul Fiction.
2: <rire> je, vais, je, wow. je me garde monde une monde gêne, ce ouais, ouais,
3: même si, même si ils ont euh, grandi un peu comme moi, donc j'ai commencé avec les films canon des années 80, ce qui veut dire que ils ont vu euh, les. les... Predator, Alien, Goonies, euh, t'sais, 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 tout ça, c'est fait. C'est de loin, tu sais, quand on vient à euh, Labyrinthe, enfin, dès qu'on vient me proposer des films, en général, c'est fait, c'est vu, l'histoire sans fin, bien sûr, on a même fait le 2, euh, on est des fous, on s'arrête à rien. <rire> Mais, euh, euh, ouais, sur les films un peu plus, euh, un ouais, peu non, plus je... violents psychologiquement, tu vois, les, les Pulp Fiction, tout ça, et se... par contre, le grand, il était prêt, et donc, on a regardé uh, The Thing, il y a une nouvelle édition qui est sortie okay, en, ouais. en 4K ah, il n'y a incroyable. pas très longtemps, puis euh, il a beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé mais il était impressionné le film n'a mais... pas du
2: tout vieilli c'est incroyable c'est dingue c'est dingue avec quelqu'un m'a envoyé
1: la, la DPJ c'est pas vrai j'y ai pas fait écouter à 8 ans j'y ai fait écouter à 9 ans
2: voilà ah, du coup, là, ah. tu vas leur montrer mais du coup là tu vas leur montrer toute la trilogie euh, Cornetto ou pas du tout
3: ouais Genre, ouais ouais Sean ils l'ont vu et là du coup on va être sur le dernier le dernier pub avant la fin du monde euh... Ah incroyable ouais, vrai, incroyable. Ça. ça va être incroyable ah, ça c'est bon aussi ça le dernier avant la, oui, film, oui, la oui, fin du
1: monde <rire> un peu régal fait que les amis on a un gros sujet on va décoller dans l'hyperespace, on allume les moteurs, puis on s'en va parler des étoiles. Côté jeux vidéo, le jeu qu'on attend depuis quoi? 3, 4 ans, 5 ans qu'on en a parlé. 2018. T'as ta barouette de jeu là. Fred qui n'arrête pas de me casser les oreilles depuis 4 ans. Starfield, Starfield, j'ai tellement hâte à Starfield. Il est enfin débarqué pour ceux qui ont précommandé la... la <rire> un peu, ils ont mis un peu d'argent, soit vous peu acheté
3: Ceux qui ont des sous, hein, parce que là, ouais, c'est... ça. Mais Les sinon, ben, compte, ce monde.
1: Ceux qui ça. ont le Game Pass, il est à 40$. Est, ça fait que c'était pas si pire. Mm. Puis vous savez que je j'étais vraiment pas hype du tout, mais pour l'intérêt du podcast, une fois de temps en temps, je mets des sous dans quelque chose pour avoir des sujets. C'est que j'ai dit, tiens, je vais le télécharger, puis surtout pour donner le pion à Mike puis à, à Fred... D'en parler avec eux autres parce que c'est des hosties de fanboys, ces maudits-là. Là. Eux autres, le jeu n'a pas de défaut. Là. Ils jouent avec eux autres, là, un, un à tour de rôle. Je n'ai pas joué avec les deux en même temps. Mais ce c'est pas un multijoueur. Ils jouent le game, ils jouent ma game. Mm -hmm. Pendant que moi, je sacrais comme un déchaîné, maudit jeu de merde, Chris, Qu ce que c'est de la merde, Asti, de jeu de merde, quest ce que c'est -ce -ce mal fait, c'est quoi cette affaire-là? Eux autres, ils Asti, -ce que c'est le fun, Asti, -ce que c'est beau, Asti, -ce que je m'amuse puis je me régale. Là. Mes deux collaborateurs, Emma et Krieger, vous avez mis la main aussi un peu dessus. C'est sûr que, tu sais, il est sorti jeudi, on est samedi. Mmh. Sorti jeudi soir en plus, là, à 8h30 du soir, puis pratiquement, on n'a pas fait 40 heures dedans encore, mais on a commencé à tenter un petit peu du jeu. Je suis vraiment, vraiment intrigué d'avoir votre avis. On va commencer avec. Euh... Vas-y, Krieger.
2: D'accord. Alors, je commence... euh, déjà, il faut que je dise en préambule que je suis fan de Skyrim et que j'ai beaucoup aimé, Oblivion aussi. Fallout 3, c'était sympathique. Euh, Fallout 4, j'ai vraiment pas aimé. Et donc, je me suis dit, bah, si ça se trouve, Fallout 76, j'ai joué au lancement et c'était une catastrophe. Du coup, <rire> je me suis dit, bah, voilà, Starfield, ça va être... Euh, C'est bien, ça va être bon, bon des, des <rire> et, et là, j'en suis à 15h et je n'arrive pas à accrocher au jeu. Je, je n'y arrive pas. Euh, tout le monde me dit, mais t'inquiète, après, euh, après 15h, ça va aller mieux je suis désolé, mais pour moi, tu me vends un jeu et tu me dis « T'inquiète, pendant 15 heures, tu vas te faire chier et après, ça va être intéressant. » Non, tu ne vends pas un jeu comme ça, en fait. Le jeu est soit, il, il te grabe et il t'attrape dès les premières minutes, voire les premières heures, soit c'est pas du tout le cas. Et pour moi, malheureusement, ce n'est pas du tout le cas. Pourquoi euh, Principalement parce que, sachant que je ne me suis pas du tout renseigné sur le jeu. C'est-à-dire, je ne voulais pas me spoil, je voulais faire une découverte totale. Euh, j'ai juste vu la présentation qu'il y a eu, je crois, en 2019-2021. Je sais plus quand ils ont montré du gameplay très rapidement pour la première fois. Je me suis dit, waouh, ça a l'air quand même intéressant. Du coup, j'ai lancé le jeu. Euh, la première heure, où on découvre euh, du coup un peu l'univers. On est en train de miner. Bah, c'est pas du spoil, hein, c'est littéralement les cinq premières minutes du jeu. On découvre un artefact et, comme... et bien sûr, vu qu'on est l'élu euh, d'une prophétie, j'imagine, bah, du coup, bah, tout le... le monde se retourne que... autour de nous et du coup, on est obligé de de comprendre un peu ce qui se passe. Du coup, au bout de 10 minutes, on nous donne un vaisseau, sorti de nulle part, d'ailleurs. Le gars est très sympathique, il débarque, il me
1: met un pas un clé de mon vaisseau, moi, je vous en job.
2: C'est ça, ça me fait grincer des dents, surtout qu'après, on apprend que le vaisseau, il est légendaire, c'est un peu un faucon Millénium qui est, du coup, qui a visité toutes les planètes, qui a visité toutes les lunes, etc. Et il me le donne comme ça, je me dis, pourquoi pas, intéressant. Et là, je me dis, ah! je suis dans l'espace, le, le contrôle du vaisseau est intéressant, ça a repris des systèmes à la Elite Dangerous, sachant que moi j'ai quasiment plus de 1500 heures sur Elite Dangerous, et où tu dois justement euh, bah, euh, donner, euh, répartir bien l'énergie dans tes différents sous-systèmes euh, pour avoir un vaisseau plus ou moins équilibré, si tu veux le faire plus dans l'attaque, plus dans la défense, plus dans les missiles, etc., etc. dans l'anti-bouclier, dans la balistique, ou alors dans la vitesse si tu mets les moteurs. Et là on me dit, ben bah, il faut que tu ailles pour la suite à une lune, et il faut que tu tailles tu, là-bas. Je me suis dit, bah, c'est cool, je vais activer l'hypernavigation, un truc comme ça. En fait, non, il faut appuyer sur Tab, il faut aller dans un menu, il faut cliquer sur le truc, il faut appuyer sur X et t'es téléporté. Mm -hmm. Vous avez raté un truc, les mecs, parce que vous nous offrez l'espace et vous me dites que je ne peux pas naviguer dedans. Ben, offrez-moi juste une planète, au pire, ce n'est pas grave. C'est-à-dire que si l'intérêt du vaisseau, pour l'instant, c'est juste de combattre dans l'espace et de voir une cutscene d'atterrissage et de décollage, pourquoi avoir fait ça C'est-à-dire que mmh. je me souviens qu'à euh, l'époque, Batman Arkham Knight, euh, vous allez tout de suite comprendre où je vous en venir, ils se sont pris des torrents de merde, parce que tout le monde pensait que la Batmobile était inutile et que ça fait accessoire, bah, je, je suis désolé, bah, au moins la Batmobile euh, dans Batman Arkham Knight raconte quelque chose, mmh. elle évolue, elle fait partie de l'histoire, bah, euh, et surtout, bah, elle nous permet de naviguer exactement où on veut. Là, je suis désolé, c'est accessoire. C'est-à-dire que même si tu améliores, enfin, tu customises, entre guillemets, ton vaisseau, bah, vu que tu t'en sers quasiment pas, à quoi bon, en fait Donc, j'ai du mal. Pareil pour le système de RPG. Je suis désolé, il hein, y, y a des gens qui vont aimer. Je suis très content pour vous, il n'y a aucun souci. Mais moi, un système de RPG qui date de 2008, je commence à en avoir un peu marre. Ce serait bien que ça évolue un peu. C'est-à-dire que là, je pourrais créer exactement le même perso que j'ai dans Skyrim ou Oblivion. C'est à dire mm -hmm. un perso stealth, un perso qui attaque à distance avec les mêmes, quasiment le même arbre. Et je trouve ça vraiment problématique, quoi, les mecs. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de souci, l'univers est incroyable. Euh, le... Et encore une fois, euh, Bethesda a cette force de créer des, des, comment dire, des univers incroyables et de créer surtout euh, ce sens de la, de, de, de la découverte. C'est-à-dire qu'on a envie d'aller dans chaque planète, mais le souci avec ça, c'est qu'une fois qu'on a visité, à part quelques exceptions, une fois qu'on a visité une planète, on les a quasiment toutes visitées. Et du coup, bah, moi, je me retrouve à 15h, 16h de jeu, je crois. Et je me dis, bah, si c'est tout ce que le jeu a à offrir, bah, je pense que je vais juste désinstaller. Parce qu'en plus, il pèse quasiment 120 gigas. Du coup, ça prend de l'espace. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, je suis fan du bac à sable à la Bethesda. Mais là, pour moi, ils ont raté un coche. Et mmh. je suis triste parce que vraiment, j'adore l'espace. Comme j'ai dit, j'ai passé beaucoup de temps sur Elite Dangerous. Euh, j'adore ce côté exploration spatiale, etc. Mais clairement, ce n'était pas fait pour moi. Euh, la quête principale est intéressante. C'est pour ça que je suis en train de me rusher pour la finir. Et ensuite, pour pouvoir laisser aussi ma copine y jouer. Mmh. Et, euh, et là, je vais juste finir la quête principale. Et je ne renoncerai plus le jeu, je pense. Peut-être que s'il y aura des modes à un moment donné. Euh, mais pour l'instant, pour moi, c'est une très grosse déception. Très, très grosse okay. déception. À mettre que je revienne sur euh,
1: des points que tu as sortis, tout ça, puis donner mon, euh, mon mini point de vue, on va passer à Emma.
3: Alors, euh, ben écoute, moi, je, là, pour l'instant, c'est les prémices d'un avis. Parce que, euh, voilà, si mm -hmm. on veut situer le truc aussi, euh, je dois avoir 300 heures sur Skyrim. Euh, J'ai torché Oblivion, Daggerfall, euh, tous les fallouts. Euh, J'aime moins les Fallout d'ailleurs, de... Bethesda que celui d'Obsidian, euh, pour moi bah, Fallout pour moi, est New ouais, c'est très le loin meilleur. le meilleur des, des Fallout, mmh. et clairement. ils se sont pas mal perdus dans les propositions à la fin. Quand, avant que euh, ce jeu ne sorte, moi j'ai pas bouffé du marketing et de la hype euh, à ne plus savoir qu'en faire, et j'avoue qu'il y a un des trucs qui me sort la vie euh, en ce moment, c'est le nombre de personnes qui font des critiques sur ce qu'ils aimeraient que le jeu ait été, au lieu de faire une critique sur ce que le jeu est. En gros, ouais. gros, le marketing m'a dit « Si, et ça, et moi, j'y ai cru ».« bah écoute, si tu penses qu'en mettant des Nike, tu vas courir le 100 mètres en moins de 9 secondes et qu'en euh, mangeant tes céréales, tu vas devenir fit sans bouger ton cul », Mauvaise nouvelle, non. Donc, à un moment donné, le côté, je suis super crédule et dès que le marketing dit quelque chose, je le prends. Je fais écoute, si c'est comme ça, j'espère que tu auras la même exigence quand Spider-Man 2 va arriver et que la ville et l'expérience va être totalement différente et bouleversée grâce aux deux trois changements dans la navigation. Perso, j'ai mis un doute, mais en même temps, moi, je serais très content de retrouver Spidey dans sa ville. Là, en l'occurrence, je savais qu'on allait avoir un Skyrim dans l'espace. Mon espérance était, j'espère que ça va pas être The Outer World dans l'espace, du même Obsidian, jeu ultra sous côté, mais qui est en gros un Fallout dans l'espace blindé d'humour et super sympa. Euh, en fait, c'est un peu ça. C'est un peu un Outer World glorifié. Je, je comprends la frustration d'énormément de personnes qui auraient aimé une expérience euh, seamless tu sais, de décollage de, euh, de... alors qu'en fait le jeu est très séquencé on est sur une planète un... enfin, il est blindé de loading quoi. on est sur une planète ça charge on rentre dans un appart ça charge on va, on va dans une caverne ça charge alors très très vite hein. avec le SSD ça charge en deux secondes mais on n'est pas dans un truc qui est seamless on rentre dans le vaisseau on a effectivement une anime qui décolle on a une séquence dans l'espace on choisit son hypernavigation. navigation on va d'un point A au point B merci Accessoirement, je pense que si j'avais joué dans un monde simless, j'aurais aussi abusé de toute façon des téléportations parce que j'ai pas l'intention de me faire 15 heures dans l'espace entre une planète et une autre. Je trouve que bon, euh, le, le système propose un hybride, mais il a séquencé les éléments un peu comme euh, bah, un peu comme un peu comme tous les jeux euh, Mass Effect, Cotor etc. C'est exactement la même chose. Vous contrôlez pas le vaisseau. Là, en plus, vous le contrôlez. Vous avez des vraies phases de combat spatial, euh, d'amarrage dans lequel vous, vous collez à des stations orbitales que vous découvrez en vous baladant si vous, vous baladez dans l'espace. C'est un jeu qui a comme énorme qualité, c'est vraiment ça que j'attendais de ce jeu-là, ce sens de l'aventure et de la découverte, et on a un vrai plaisir à partir dans l'inconnu, il y a un feeling euh, Star Trek, les vieilles générations où euh, tu as l'impression d'aller de, de, dans des Uncharted Territories, de découvrir des systèmes qui n'étaient pas encore mappés, de rencontrer des trucs, et tu as effectivement cette liberté totale à la sandbox Bethesda, dans le sens où, dès le début du jeu, Première mission, effectivement, il te file ton vaisseau parce qu'il est indispensable pour explorer l'univers. On te met une excuse narrative pour lancer la campagne qui, apparemment, a non seulement pas mal de twists vers la fin, mais en plus, d'après les créateurs, et donc là, j'y suis pas encore, c'est comme le point de départ. Une fois que tu as fini la quête du, du jeu, c'est comme si le monde s'offrait à toi avec plein de possibilités. Pour être tombé sur un monde, enfin des mondes assez originaux, j'ai vu des trucs qui me plaisent euh, beaucoup, donc moi j'aime ce, ce... le feeling et l'exploration, et là où je l'attendais, et là-dessus je prends beaucoup de plaisir. Maintenant, les systèmes sont à la fois ultra nombreux, mais ultra nombreux, et super vieillots. C'est-à-dire que tu as vraiment un mélange assez, euh, bah assez Bethesda, en fait, où tu sais, c'est jamais des jeux qui livrent fort surtout. C'est-à-dire que je m'attendais pas à des PNJ qui soient euh, bien modélisés avec euh, une bonne qualité de voice acting, hein. ça a jamais été leur fort et clairement ils ont toujours pas compris. Mais alors par contre, les caméras champ contre champ avec le personnage qui se tient en statique devant toi en 2023, même quand, il y, dis, en... même quand ouais, il y a trois personnages, même quand il y a trois personnages
2: qui parlent, c'est horrible.
3: <rire> non mais tu sais moi 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 je te le dis je euh, là je le dis en tant que dev hein, je je veux pas faire une critique gratos sur le mais là en tant que dev aujourd'hui on a quand même largement les outils pour générer des caméras un peu plus dynamiques ne serait-ce que pendant un dialogue avec des personnages qui peuvent prendre une pause sans que ça coûte énormément plus et ce choix d'avoir les mecs statiques par tu face à toi ça fait vraiment vieillot, surtout que le reste du monde a bien progressé les environnements sont jolis en intérieur c'est assez incroyable du coup, là, il y a des trucs où tu te dis, écoute, là, c'est pas qu'ils n'ont pas la capacité technique, c'est vraiment ils ont pas voulu le faire et, et c'est des choix que je comprends pas trop. La progression, tu l'as comparais à un Skyrim, euh, elle est beaucoup plus loquée qu'un Skyrim. Là où un Skyrim va être super ouvert, c'est-à-dire que plus tu utilises une compétence, plus elle monte. Euh, celui-là tu dois d'abord dépenser un point de compétence ensuite, oui, ensuite un as un challenge les euh, ouais, ouais. une fois ouais, que je... tu as fait ton défi ouais, ouais. tu peux remettre un point de compétence dedans c est, c est, c est, c est, du coup c'est très dirigiste tu ne progresses pas aussi vite que tu pourrais ils, ils ont vraiment repris certains vieux pensifs de, de, de leurs univers et à côté de ça bah, tu peux créer ton vaisseau mais au moindre truc tu peux tout changer, éditer, créer des trucs absolument incroyables j'arrive sur une planète, euh, tu, peux faire, tu peux scanner choper des ressources et d'un coup je me rends compte qu'il y a tout un système pour créer des bases toi-même et as, euh, tu, tu peux créer littéralement une usine qui va extraire du minerai sur la planète créer tout un système où tes vaisseaux vont venir le rechercher pour alimenter une base donc en fait tu sens que derrière le jeu il est d'une générosité assez débile qu'il y a énormément de trucs à faire entre l'exploration, la mission principale les quêtes secondaires qui sont plutôt sympas et bien écrites, le, le, le fait de découvrir toutes les planètes, le fait de les coloniser le fait de construire des bases, de changer ton vaisseau d'avoir une flotte, de construire tes vaisseaux tu sens qu'il y a énormément de trucs à faire dans le jeu et en même temps, c'est vrai que tu as, ce, as ces systèmes à l'ancienne qui, euh, qui qui ont pas su se moderniser là où il fallait, qui fait que l'expérience, si elle peut être grisante et si tu aimes l'aventure, et si effectivement ce que tu veux, c'est un Skyrim dans l'espace, bah, ça va livrer. Mais à côté de ça, c'est un peu frustrant de voir qu'après 10-12 ans, bah, finalement, le shooting est pas si génial que ça. Le combat au corps à corps, tu as une attaque. Tu même plus le, le, le côté Skyrim avec les contres, l'attaque fort chargée. Le... Tu sais, c'est vraiment, on va au basique et à l'essentiel. Et je ne comprends pas certains choix de se dire, on va aller au basique et à l'essentiel sur le combat pour te donner euh, un milliard de trucs à faire en dehors, comme euh, coloniser des planètes, construire des bases, où tu te dis, ces systèmes-là, sincèrement, ils sont cools, mais peut-être qu'ils auraient été dispensables. Et si tu avais eu de l'amour à donner, tu aurais peut-être dû le mettre avant dans les systèmes euh, fondamentaux parce que ben bah voilà j'arrive à comprendre en fait pourquoi aujourd'hui tu vois c'est pas un jeu qui, a, qui, qui est au-delà des 90 plus. en première impression pour moi aussi il est, il est, moins, solide que, euh, il est moins solide que ça je, euh, je... Prends beaucoup de plaisir, honnêtement, sur l'exploration, j'ai pas trop envie de lâcher la manette, c'est plutôt bon signe, et comme on m'a dit qu'il y aurait vraiment que le jeu se relançait après la quête principale, j'ai vraiment hâte aussi d'avancer dedans pour voir euh, mon feeling après un certain temps de jeu, mais je suis d'accord avec Krieger sur le côté, sur plein d'aspects, bah, sur le côté vidéo, et sur le fait qu'en 2023, euh, tu sais, c'est plus possible, moi moi, c'est un truc que, j'adore les JRPG, mais c'est un truc que je supporte plus, quand tu commences les jeux qui sont ultra lents, et on te dit « Non mais après, les 20 premières heures, ça devient vraiment bien, et es là, mais tu sais, je peux pas mettre 200 heures dans chaque jeu que je commence, j'aimerais ai, bien qu'au bout de 2 heures je sois déjà content de jouer, tu sais. ça existe hein. je peux prendre euh, GTA Assassin, ce que tu veux, et au bout de 2 heures je suis en train de m'amuser, je suis pas obligé d'attendre 25 heures pour commencer à faire des trucs intéressants bah,
2: le meilleur ouais. exemple que j'ai moi actuellement et qui est un jeu qui est sorti il y a pas si longtemps que ça et je pense que c'est ça qui m'a peut-être pas fait aimer aussi un peu Starfield bah, dans si Game 3 ouais, exactement, <rire> bah, <ouais>. exactement. <rire> au bout de 15 minutes t'es dedans ah, c'est bon, ouais, c'est clair c'est-à-dire au bout de 15 minutes, on t'explique tout, tu comprends tout, les personnages sont super intéressants. Il y a même plus de mise en scène dans Baldur's Gate 3 Mais largement. que dans Starfield quand même.
3: Non non, et, et tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est qu'avec des caméras auto, pour, pour bosser beaucoup sur des jeux avec des tonnes de dialogues, euh, <rire> en vue à la troisième personne. Badgersgate, ils ont euh, un effort de mise en scène, même l'acting, il, su il suffit juste d'entendre les, les voix, la manière dont les gars projettent, et t'as du vrai acting, avec euh, en même temps les gars étaient filmés, enfin en mocap. donc du coup tu t'as de l'intonation, le personnage bouge, mmh. il prend l'espace, par rapport au mec en piqué qui te déclame un texte sur un ton monocorde c'est euh, le jour et la nuit, et euh, on rappelle, même si c'est un gros budget de triple A euh, pour l'Ariane, avec euh, des milliers de personnes qui ont fini par travailler sur le jeu, ça reste un studio indépendant dont le cœur d'activité euh, se, se split entre euh, la Belgique et le UK. Ils sont euh, ils sont 400 euh, gros cœurs de dev euh, à l'intérieur. Sincèrement, ils ont fait une job incroyable quoi. À côté de Bethesda, ses moyens et le temps qu'ils ont dessus. Tu sais, en fait, ça fait presque peur pour Skyrim 6 en se disant mais les gars, est-ce que vous apprenez quoi Ou parce que vous donnez plus de la même chose et comme c'était très bon, bah ça reste ça reste une expérience agréable. Mais on sent qu'ils sont bloqués dans le passé. quoi. Il y a un truc la, dans la formule qui n'a pas
1: progressé. Mm -hmm. Je pense que peut-être la faute à le moteur aussi. Euh, le moteur doit être peut-être daté, un peu vieillot aussi. Euh, parce que qu'honnêtement, moi, comme j'ai dit, je ne l'attendais pas, Starfield. Et il y a tellement du monde qui, qui me le vantait puis qui me le vendait. Puis ça revient aussi un peu tantôt quand on dit on te on Oui, on te l'a vendu, mais tu as cru ce qu'on t'a dit. Ce matin, j'écoutais un, un, une chaîne YouTube que je nommerai pas, mais mm -hmm. il y avait un QA mm -hmm. avec deux gars qui répondaient à plein de questions, puis qui disaient Le combat au, au sable, c'est malade. Je mais tabarnak, c'est stylisé. Je te demande, tabarnak, c'est quoi, tu as vu de stylisé? Ah non, non, c'est faible. Hein. Là, 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 c'est du susage de clics en tabarnak, ce que tu fais là. là. C'est dire. Ce jeu-là est merveilleux. Est, je, moi, je ne dis pas que le jeu n'est pas bon. Je dis que j'y trouve plein de défauts. Ah ben moi aussi, hein, comme tu vois. <rire> à contrepartie, Mike et Fred, euh, les deux, ils ont tripé au oh, bout quand ils ont joué ouais. euh, hier et avant-hier. Puis je tripais pas autant qu'eux autres. Est-ce que c'est parce que je suis un fan de PlayStation? Je ne pense pas. Okay? C'est si, si, ça. Non, non, non c'est ça. Non. Ben, je oui, je, je sais ça, que je vais me faire avancer <rire> par <rire> du monde. Mais il y en a fait que ça va me faire plaisir de faire, par exemple. C'est que si j'ai tellement entendu du monde bâcher sur Horizon Forbidden West comme de quoi que les quêtes secondaires, c'est de la merde. Mais tabarnak, des quêtes dans Starfield, là que, que c'est de la merde, là, peux te jurer que je n'ai fait ça un matin. Il y a un gars qui me demande d'aller miner du fer pour lui. Hmm. Je vais miner du fer. Quand je reviens, il me demande d'appliquer pour une job. Mais je ne peux pas appliquer sur la planète Mars. Il me dit, il faut que tu y ailles sur le satellite dans l'espace pour appliquer. Puis là, il me nomme une personne. Astille, je me... faut que je... là, je ne peux pas me rendre à mon vaisseau en me téléportant, il faut que je monte en haut sur la planète à pied, mmh. embarque dans mon vaisseau, je sélectionne l'espace, je sélectionne la planète, je me, en a... me téléporte en avant du satellite et après ça, je dois resélectionner la map pour me... me faire atterrir sur le site satellite. Quand j'arrive dans le satellite, je vais appliquer sur un ordinateur. Je, je, voulais, le tuer. je voulais le tuer. Après ça, ça me dit « C'est beau, on retourne sur la planète Mars ». Fait que ça m'a pris huit minutes là, de, de m'en aller dans l'espace. Vous allez me dire, c'est pas long d'aller dans l'espace en huit minutes. C'est un jeu vidéo, c'est long à Chris. Puis après ça, de retourner parler au même gars, là. T'en as pas des ordinateurs où ce que j'aurais pu appliquer pour ta job, est-ce que la planète marche? J'étais vraiment. Écoute, le nombre de quêtes que ce gars-là m'a envoyé, il parle à lui, puis parle à lui. Mais là, quand tu vas parler à lui, il te demande d'aller parler à lui, puis lui, il dit Mais non, mais tu vas faire de quoi pour moi si tu veux que je fasse ça. OK. Fait que là, lui, il t'envoie en ailleurs. Fait que là, il faut que tu reprennes ton vaisseau. Fait que tu remontes en haut sur la planète. Puis là, il faut que tu reviennes. Fait que, faut que tu rembarques sur Mars. Puis il faut que tu redescendes dans, dans, dans la mine, dans le fond. Puis là, lui, il te dit ben là, OK, il va parler avec un autre gars. Lui, il te demande de repartir. et là, j'ai dit hé, il me Il me niaise, il me niaise carrément, Là, carrément, là, si c'est pas du remplissage de mode, dites-moi c'est quoi. Hein? C'est possible que le mec se foute de ta gueule en plus. Hein, parce que oui. euh, dans, dans Starfield, <rire> ça
3: arrive. Non, non, mais que vraiment, le mec ouais. te prenne pour un con. Il euh, y, y a des gars qui abusent <rire> de toi. L'autre truc, c'est. Euh, Starfield est généreux. En termes de quête, t'en as sur toutes les planètes, t'as des tonnes de trucs à faire et ça peut aller d'un truc simple, mais qui sont souvent assez différentes. Hein. Ça peut aller de... Tu vas trouver une lune isolée dans le système solaire... Euh de je sais pas quelle planète et puis tu vas tu vas te rendre compte que tu as un fermier qui envoie un signal de détresse tu dois réparer le système satellitaire tu te retrouves dans l'espace à réparer tous les satellites les uns après les autres tu te fais attaquer par des pirates qui les avaient désactivés exprès pour te tendre des pierres t'as des trucs qui sont assez intéressants en termes de storytelling de manière dont ils mettent en scène euh, mais t'as beaucoup donc fatalement tu vas avoir des quêtes à la con. t'as quelques quêtes FedEx pour te faire euh, explorer le système et développer les cités euh, euh, développer ta map et développer ton truc mais t'as quand même beaucoup de qualités maintenant les gens qui ont dit que les quêtes d'horizon Forbidden West c'est de la merde euh, c'est de la mauvaise foi absolue autant celles du premier elles sont éclatées au sol euh, c'est des quêtes nulles à chier ouais. autant celles du second euh, à chaque fois, tu en apprends plus sur le lore, sur les zones, sur les régions, sur les peuplades, sur les personnages. Elles sont super bien écrites, ça fait partie des, des belles quêtes secondaires dans un jeu vidéo qui sont euh, super bien travaillées. Mais là, sur, -là, sur Starfield, effectivement, le problème, c'est que c'est autre chose, c'est que c'est tellement un jeu fer de lance pour Microsoft qu'il y a des kilotonnes de mauvaise foi qui se jettent dedans et que tout le monde te sort les arguments les plus éclatés. Tu as des gens qui critiquent le jeu, qui n'ont pas touché et qui te disent, si les mille planètes sont pas entièrement jouables, avec des centaines de milliers de kilomètres carrés de gameplay, des milliers de personnages et machin, et es, Mais espèce de débile profond, quelle <rire> personne, mais non, mais quelle personne oui, peut croire qu'en fucking 2023, t'es capable de faire un truc pareil, quoi. T'as vu ce que ça prend de faire un jeu comme GTA ou un Rockstar Game, ça te coûte 500 millions, t'as une ville énorme... avec des de 000 000. 000 <rire> et, et de l'autre côté, j'ai des pros Microsoft qui me sortent des trucs. J'ai eu un gars qui me parlait des NPC de Bethesda en disant « C'est les meilleurs NPC de tout l'univers du jeu vidéo. » Et je lui fais « Mais dans quel monde tu vis, quoi ouais, T'as déjà joué un jeu Rockstar Quand de ta vie ?» Combien de jeux t'as
0: joué dans ta vie mais c'est ça, qu est-ce qu est -ce que tu qu est est
3: Est as lancé un rockstar une fois dans ta vie Je lui ai dit, écoute, me mec, même nous, tu sais, il était à ouais, mais tous les gars ont leur propre nom, les habits sont totalement différents. Je fais, mais les persos de Baldur's Gate sont mieux. Fais, bah non, oui. euh, les persos de Baldur's Gate, il y en a qui sont habillés pareil et tout. Je fais, mais tu crois que dans Starfield, quand tu vas rentrer dans une ville, tous les gars vont avoir un prénom, un nom, une maison et machin. Et le gars le, le croyait. T'en dire, j'arrive à la ville d'Atlantis, j'ai quatre persos qui sont habillés exactement pareil. Je veux leur parler. Ils s'appellent Citizen. Ils parlent pas, ils ont pas de nom, ils ont pas d'agenda. Ils sont là jour comme nu au même endroit. J'étais là, mec, non, fallait non, te non, calmer non. quoi. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, je, là, je sais même pas comment tu t'es monté un truc, un scénario dans ta tête pour en arriver à croire ce genre de truc, sachant que ça a été annoncé nulle part et que on a reproché beaucoup de trucs sur la hype et la com, mais quand tu regardes les faits, ça fait deux ans que les mecs te disent un sky dans l'espace que sur 1000 planètes, il y en a une centaine qui ont été craftées pour être visitables avec des points d'intérêt, mais évidemment, c'est pas sur toute la planète, et évidemment, il y a 900 planètes qui sont pas visitables parce que bah, tu as des planètes gazeuses, as des, enfin, c'est le vrai système solaire, et déjà, je garantis que c'est pas comme s'il si manquait de choses à faire, d'endroits à explorer, de de, de, de bases à nettoyer, parce que tu peux prendre un satellite d'une planète mineure dans un système à la con, et tu peux avoir des dizaines d'heures de jeu dessus si tu veux faire que ça, quoi. Le, mais le un blaireau
1: est... qui voudrait que le, la planète soit visitable au complet c'est un blaireau qui n'a jamais pris l'avion pour charrer de pays ah ben... parce que Terre mais... c'est pas une grosse planète puis tabarnak c'est grain
2: hein, tabarnak. Non mais
3: tu prends tu n'importe prends, tu prends quel jeu quand que, que tu te dis ouais, euh, ouais. Euh, regarde tu, tu as des 300 heures de gameplay dans un Valhalla on a mis l'équivalent de l'Angleterre compressé c'est beaucoup plus petit qu'à l'échelle et putain, ça te prend des centaines d'heures. De faire un pays, tu te dis, mais tu te rends compte, tu voulais quoi, 5000 heures de gameplay par planète fois 1000 planètes Mais je veux dire, euh, et on te vend ça 80 euros, alors que tu as des... Euh, euh, bah, en fait, peut-être que les gars ont cru à Star Citizen et à d'autres euh, promesses, tu vois. Ah ouais. Et du coup, ils se disent que c'est possible et que ça va être facile et que c'est comme ça dans tous les jeux. Sincèrement, c'est Skyrim dans l'espace. C'est vrai, ce qu'on
1: vit présentement, c'est les deux opposés, des gens qui attaquent oh, là, là. Starfield, qui ont aucun, aucun, aucun sens, ouais. que c'est des blaireaux totales, mais il y a ceux-là, à un moment donné, qui, 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 qui mettent un petit peu trop la crème fouettée, puis, euh, qui graissent vraiment épais, là parce que le jeu, je suis désolé, mais il est pas beau, le jeu. Il n'est pas lettre, non mais est pas, il n'est pas beau. Les Écoute, lumières Je suis arrivé dans une magnifique. ville, les ouais. lumières... Les lumières sont magnifiques, ouais. oui. mais l'eau est dégueulasse. Ouais. <rire> ouais, c'est grave. <rire> J'ai plongé dans l'eau, là mais, mais tu sais... Mais ce n'est pas grave, ce n'est
3: pas, pas non, grave et, que je et, puis, sois. Et, et, et puis, c'est très variable. Par exemple, quand ça. tu vas dans la, la Nouvelle-Atlantis, tu es obligé d'y passer, donc tu, tu vas à la Nouvelle-Atlantis, la ville, sincèrement, est probablement moins belle que la, la citadelle de Mass Effect 2 dans la version euh, HD, là, dans la version remaster, mmh. vraiment. Mais à côté de ça, l'intérieur de ton vaisseau est incroyable. Euh, ouais, c'est ça. Il y, y a, y a y des, des choses. Il y a on, des on intérieurs, il y a des bases. Ouais, voilà, il y a des bases qui sont mais qui fourmis de détails t'as des tonnes de trucs par terre des trucs cassés, brisés, le level art et le level design, il est excellentissime et après je te dis, ouais, tu te balades dans la citadelle, t'as l'impression qu'ils ont oublié des textures, des personnages, tu sais, ça te paraît super les fade, les plans, et le jeu euh, est tout en euh, fait temps... ouais, le les plantes dans aussi...
1: ouais. ça, ça, ça date, de, on dirait 2014, 2015 bah, et, et, le,
3: et le jeu ne fait que ça, donc c'est vrai que le moteur il doit être à bout parce qu'en plus c'est pas comme s'ils avaient l'excuse d'être open world, en fait t'as as des open world qui sont beaucoup plus beaux que ça avec plus à afficher à l'écran, avec des grandes villes, des personnages, des NPC, des... donc tu sens qu'il y a des luttes sur certains trucs, ils ont fait des concessions pour que ça passe, ça ne devient pas euh, laid ou dégueulasse, mais c'est clairement pas incroyable, alors que tu as des séquences qui sont vraiment très jolies, avec un bel éclairage, avec des belles lumières, avec. Mais ce n'est ouais, pas une foudre de guerre, et pas... c est, c est... pour ceux qui attendaient en tout cas clairement le, 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 le jeu de l'univers ou de toute une vie, je vais attendre, moi, d'avancer beaucoup plus longtemps, mais j'ai été plus accroché, plus vite par pas mal de jeux cette année, incluant Baldur's Gate, que je l'ai été à Starfield dès le départ. Mm -hmm. mais mais
2: en fait, a... euh, ouais, bah, ouais, excuse-moi, Stéphane, désolé. Euh, tu as pu parler, justement, euh, d'un truc que moi, j'aime beaucoup dans le jeu. Encore une fois, je ne dis pas que le jeu est merdique, attention. Hein. Je dis que le jeu ne m'intéresse pas. Ce n'est pas pareil. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas vu les promesses de Bethesda. Je mm -hmm. ne sais pas exactement ce que proposait le jeu, mis à part quelques tweets que je voyais passer, passer par-ci, par-là. Et du coup, j'y suis allé vraiment euh, sans attente. Et du coup, ben, je ne peux pas dire de m'en biaiser, parce qu'il y a toujours ouais. un minimum... On est toujours biaisé, quoi qu'il arrive. Moi, je suis biaisé par mon passif avec Bethesda, dans tout le cas. Donc, ouais, quoi, quoi il arrive, voilà. Donc euh, mais il y a un truc que j'aimerais quand même dire, un, quelque chose, un point fort de Bethesda, et que j'ai adoré retrouver, et on en a un peu parlé là tout de suite, euh, mm -hmm. c'est le narrative design environnemental. Ouais. Comment ils racontent des histoires avec leur décor, avec juste un corps qui est par, qui est par là, des, des ah. petites gerbes de sang par-ci par-là. Je raconte une histoire, et ça, je trouve ça incroyable. C'était le point fort pour moi de Fallout 3. Ouais,
3: et euh, et bah, là là, j'en ai une anecdote comme ça qui est, qui est justement qui est rigolote, je me pose sur une planète à la con, je commence à faire plein d'explorations et donc je me décide à la faire à 100%. Donc, euh, je me retrouve dans des caves, à miner des trucs, je retrouve des, des, des interfaces, je vois un vaisseau se poser, donc je me pointe et de manière dynamique, ça rajoute un point d'intérêt sur la map, je me bats contre des pirates, bref, il m'arrive plein de trucs et tu te laisses vite entraîner dans ce, ce, ce bac à sable. Et à un moment, je trouve une base qui est une ancienne fabrique de robots et Il n'y a que des robots à l'extérieur et il euh, y en a un qui se pointe vers moi et qui me dit euh, Les humains ne sont pas tolérés, ils ralentissent la cadence, ils empêchent d'avoir une performance optimale. Si j'essaye de rentrer sur, à l'intérieur de, de la base, je serai tué. Et en fait, euh, je me faufile et je vois qu'il y a des humains qui se sont fait flinguer. En fait, les robots se sont rebellés, ont tué tous les humains. Et tu sais, c'est assez drôle parce que je n'ai même pas eu besoin de lire un notepad ou d'avoir une mission, d'avoir un truc officiel. Comprend, il suffit que exactement. tu, voilà, tu ouais. regardes l'environnement, tu parles au robot, tu regardes ce qui s'est passé et puis tu comprends tout de suite ce qui est arrivé dans la map. Et c'est assez cool de trouver ce genre de choses. Le, le jeu va être
1: parfait pour... Moi, j'ai un de mes collègues de travail. là. Lui, il est geek en tabarnak. Là. Puis lui, Mass Effect, là, je pense qu'il l'a fait quatre fois. Je pense qu'il le fait une fois ou deux ans. Hein, toutes les trois Mass Effect. Okay. Puis il prend des choix différents. C'est un gars qui uh -huh. tripe. Il a tout écouté de tout ce qui se fait de Star Trek. Il connaît Star Wars. Euh, c'est un wiki Star Wars de Trek, de tout. Là. Il voulait pas trop l'acheter au début parce qu'il disait « j'ai acheté beaucoup de jeux ». Mais là, j'ai dit « c'est sûr qu'il va l'acheter. C'est sûr qu'il va l'acheter. » Puis je suis certain que ce gars- là va te capoter sur Starfield. Pourquoi? Le jeu est fait pour le monde qui veut vivre l'aventure spatiale et s'immerger dans le role-playing game. faut que tu t'immerges dans le role-playing puis que tu ne mmh. te casses pas trop la tête. Puis moi, vu que je suis un complétiste, Chris, si tu me dis qu'il y a quelqu'un qui veut te parler à droite, il me dit ben, « Ok, je vais aller parler. » Puis là, ben, il me dit « Tu ne ramasserais pas euh, quatre, quatre cocons en entour des arbres. Ouais. » en entour. Fait que là, je décolle. Pendant que je ramasse ça, il y a quelqu'un qui me dit hey, « La femme là-bas, a affaire à toi. Ah, fait. Ben hey, si mon Questlog, est déjà, j'ai déjà 30 quests dans mon ah, Quest -log. sûr. J'ai ouais. 16 heures de fête. Puis là, je commence déjà à aller à gauche, puis à droite. Fait que, mais les gens qui vont, tu sais, qui vont, ils vont se taper un peu, je te mets des graphismes un peu là, parce qu'eux autres, c'est juste le role-playing game. Là. Ceux-là qui sont parfaits à s'asseoir à une table, puis rentrer dans leur tête, puis dire, OK, on traverse la porte, tire les dés, t'as fait 5, t'es pas capable d'ouvrir la poignée de porte. Ça, ça va être parfait.
2: Euh, mais en fait, le truc, c'est que moi, quand je... Quand je, je joue, je me dis qu'est-ce que Starfield a que d'autres gens n'ont pas, techniquement et même euh, artistiquement, si j'ai envie de dire, même si l'artistique c'est un peu plus compliqué. Euh, en fait, si je veux une, un bon RPG avec une bonne histoire et des personnages engageants au point où parfois t'en pleures parce que t'en perds un, parce qu'il y en a un qui, qui meurt, etc., bah, je joue à Mass Effect. Si je veux de l'exploration spatiale avec du gunplay, bah, je joue à Elite Dangerous si je veux de pure exploration ou parfois, parfois on s'emmerde un peu au bout de deux heures mais au moins on a ces deux heures où on est vraiment accroché, ben je joue à No Man's Sky même si c'est pas le même jeu mais encore une fois ce que je dis là c'est que Starfield essaye de faire tout ce que font ces jeux là mais le problème c'est que c'est peut-être un peu trop gros en fait c'est à dire que moi je m'en fous que je puisse looter tous les objets qu'il y a dans une pièce c'est-à-dire que moi, je m'en fous de pouvoir euh, looter un, un, un gobelet en plastique qui coûte... Ouais, ça, ça ça
1: m'a fait rire un peu. Ça, je,
2: je ne comprends pas cette proposition. Et, Cyberpunk nous tu le me fait aussi.
1: Pourquoi <rire> pour vous nous mettez... Puis gardez un petit peu plus peut-être de ressources à ne pas être capable de looter de la marde et du dérouleau du cocheté qui te donne trois cents. Tu sais, je trouve que c'est une vieille mentalité aussi, ça moyen de looter qu ce qui est intéressant puis Et... je vais avoir l'immersion pareil là.
3: Je me suis fait la même, mais je te promets que les, les tapes, ils servent dans le craft. <rire> ah
1: ouais, que... ouais,
2: ouais, ouais, peut-être. Les... Les hein. Je suis d'accord. Je, je suis d'accord.
1: Hein. Ah, mais, mais... Quand tu cliques dessus. Moi, j'ai vu un rouleau de coche et j'ai cliqué dessus, puis ça ne disait pas que ça servait à... Ouais, justement, à tu le découvres.
3: Tu le découvres après. En fait, tu as, as plein de trucs comme d'hab. Les... Alors ça, c'est un autre truc. C'est des choix de design, c'est les immersive sims. Ou leur délire, c'est de te permettre d'abuser du système, de faire un peu tout et n'importe quoi dans Starfield. C'est la philosophie de Bethesda. Ça se retrouve là-dedans. Et du coup, effectivement, tu as raison. Les, les rollistes, tous ceux qui veulent vraiment s'immerger ou jouer un perso en assumant le délire. Le jeu te propose de faire ce que tu veux. Hein. Tu peux devenir un pirate de l'espace, un contrebandier, euh, oui, travailler à la solde des flics, devenir euh, une espèce de fasciste, rentrer dans un culte. Enfin, des trucs mais improbables. Bah, tu peux les faire. Et ça a toujours été la grande force des, des jeux Bethesda. Et celui-là, honnêtement, encore une fois, là-dessus, il livre complètement sa proposition et sa vision. Oui. Le truc qu'il a, c'est que il a, pour moi, ce dont il souffre euh, à date, et c'est vraiment avec une quinzaine d'heures de jeu, c'est que il offre énormément de choses, mais il excelle nulle part. Il fait mm -hmm. plein de choses bien, mais rien d'excellent ah. là où t'as beaucoup de jeux qui en fait euh, sont moins généreux sur ce qu'ils te permettent de faire, mais alors par contre le combat il va être tight, l'exploration va être géniale, le jeu va être super beau eux ils ont pas tout ça, c'est en fait une proposition gargantuesque. et je pense que plus tu rentres... à mon avis les gens qui disent au bout de 20h tu t'éclates et tout, c'est parce que plus tu rentres dans le délire et tu commences à assumer et tu commences à embrasser la proposition et à faire euh, à t'approprier le jeu plus tu trouves que le jeu est cool mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu le gavage, tu t'en prends un peu de tous les côtés, rien n'a l'air extraordinaire, ton premier combat ne va pas te marquer, euh, ton premier voyage dans l'espace, tu ne vas pas le trouver incroyable non plus, en fait, il n'y a rien qui te marque. Et plus tu avances, plus tu développes des compétences, tu, tu deviens un meilleur pilote, tu augmentes les trucs de ton vaisseau, mais plus tu commences à triper et à pouvoir
1: faire des trucs vraiment cool. Moi, honnêtement, j'ai l'impression que je vais le terminer, puis j'ai l'impression que dans 30 heures, je vais plus l'aimer encore. Puis ça m'est arrivé. Cet été-là, je viens de terminer. Ah. Il me reste à peu près 15 minutes, 15-20 minutes à faire sur contrôle, le jeu contrôle. J'ai fait ah, tous oui, les jeux je de Remedy. Met... Oh, oui. Tout, 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 cet été, j'ai ah. fait. Ah, ben, j'ai fait Alan Wake, j'ai fait Quantum Break, puis ah. je viens de finir Contrôle. Les trois ah. jeux, quand je les ai commencés, j'étais de main Mais bah, bah Puis plus je jouais, plus je découvrais, puis plus j'aimais ça, puis je suis devenu addict aux trois. Okay? Ah. J'ai l'impression que Starfield va j'arrive peut-être pas à dire qu'à Starfield, mais je suis un gars extrêmement curieux. Je vais sûrement me rendre très loin, puis je vais sûrement faire plein, plein d'affaires, mais je vais le savourer sur plusieurs temps. Puis dans ouais. un an, je pense que je ne l'aurai pas terminé. Ouais. Ce qui est totalement mon genre. Mais c'est exactement ça. Le jeu n'excelle dans rien, mais il t'offre de faire n'importe quoi. Le gunfight, je le trouve moyen. Mm -hmm. Puis tu sais, j'ai même l'impression des fois que la balistique est très moyenne. Les menus, je les trouve vraiment à chier, puis pas convivial pas tout Je suis tout le temps en train de me mêler, d'en Je clique quand ah ouais. te, je, à la mauvaise place quand c'est pas le temps. Ça me ramène ça à peu la dette que je voulais pas. Mm. Ça, ça, ça c'est des irritants qui me font sacrer. Mm. Mais je reconnais que le jeu, Puis je reconnais qu'un gars comme Fred va triper. un gars comme Mike trip Pourquoi? Parce que c'est le taf. Puis je suis bien content que pour eux autres. Tu sais, moi, mon, mon taf, c'est The Last of Us. Mon taf, c'est Spider-Man. Des beaux gros solos narratifs. Puis, tu sais, j'entends aussi Fred dire « Tu peux pas comparer Starfield à Horizon Forbidden West quand je parlais des quêtes secondaires. Ah. » Oui, je peux comparer un jeu. Puis, tu sais, hier, on a eu même un, un estinage, mm. moi et lui, puis je me souviens pas c'est quoi, parce qu'il voulait pas que je compare Starfield à un autre, à un autre jeu. Puis je disais « Oui, on peut comparer Starfield, mettons, c'était peut-être Cyberpunk ou… Mm. » Mais tu sais, les deux, c'est des shooters. Les deux font ci, puis les deux font ça. Ça ouais. tu sais, à un moment donné, si tu veux faire un shooter, fais le comme il faut. Ah
3: bah les deux, pour le coup, euh, c'est moi c'est une comparaison qui est super valable, parce que les deux se sont lancés dans le, la propale de euh, first-person shooter RPG, avec mm -hmm. euh, grosse dimension narrative, quête, etc. Et clairement, si tu compares les expériences shooting, je trouvais déjà celle de Cyberpunk correcte, pas génial, mais correct. Euh, pas très challenging. Il y a pas forcément des grosses sensations, mais elle faisait la job. Bah, elle est à des années lumière euh, sans mauvais jeu de mots de Starfield. Hein. Elle est au-dessus oui. de très loin.
1: Hein. Le, le combat à l'épée aussi, je peux te jurer que. Ah ben oui, euh,
3: même euh, à l'épée. D'ailleurs, ils l'ont changé en plus là. Ils le changent avec euh, avec la 2.0 et la future extension. T'as encore plus de moves, de d'attaque mm -hmm. au katana, au griffe, au combat au corps à corps. Là, je le dis, l'expérience, elle est très, très limitée. Après, il y a la classique. J'ai entendu plein de gars sur PC. On sent qu'on a tellement tous joué du Bethesda qui disent il faut attendre les mods. Les gars, si on doit attendre 15 heures ou si on doit attendre que les joueurs fixent le jeu, il y a quand même un truc qui ne va pas quelque part. En
0: fait,
2: ce qui est fou, c'est que Bethesda ont déjà un système de corps à corps qui marche. Bah bien oui, sûr il reprenait ce Skyrim
3: c'était non mais bah en fait, c'est c'est ça qui est choquant c'est à dire que Skyrim t'avais le blocage le contre l'attaque normale l'attaque chargée celui-là t'as attaque voilà <rire> c'est qu'est-ce qui s'est passé pour que toutes les autres euh, disparaissent en cours de route il y a quand Je même eu pas. un truc euh... tu sais il y a quand même un choix de, de de retirer des éléments et du coup en fait ça donne ça donne pas du tout envie de faire une build qui est axée sur le combat même le stealth le stealth dans Skyrim bah t'as ton icône tu te mets à quatre pattes t'approches doucement et quand tu fais un kill bah t'as une animation en 3D ou tu fais un oui. kill direct ou machin. Il y en Avec a pas dans celui-là. une flèche où tu as ouais. une sorte de sniper elite, où tu vois Exactement. la flèche se déplacer, c'est incroyable. Mais il y a rien dans celui-là. Il y a non. rien du tout. Non, non, non. Ça, tu peux pas stealth. Donc, tu es là, mais les gars, vous... ça donne pas envie de faire du stealth, ça donne pas envie de faire du corps à corps. En fait, ou pour... en fait tu, tu te demandes pourquoi vous avez mis, c'est parce que c'est dans votre ADN de laisser le choix que vous êtes senti obligé de mettre ça alors que c'est des systèmes qui marchent pas, parce que objectivement ils sont pas fonctionnels hein. ça ne, ça ne ouais. sert à rien quoi. c'est fait quelqu'un qui shoot et puis après développer les compétences que vous voulez hein. vaisseau scientifique ça c'est cool mais euh, le stealth sous le
1: corps à corps mais tu sais aussi euh, tu sais que je disais tantôt l'immersion les gens qui veulent faire un role playing game c'est même le fun ouais. là. mais quand l'IA est à la ramasse le jeu on va se le dire, l'IA est complètement à la ramasse moi j'ai ouais, Sarah ouais. Là, avec moi présentement là, puis Sarah là, elle, bien, elle ressemble un petit peu à Jennifer euh, Lawrence qui jouait dans Hunger Games là. ouais mais c'est une conne, Sarah, là. Parce que qu'Atubuche, elle me suit, puis elle m'a donné assassinat, sans euh, raison. Pourquoi, pourquoi tu t'es assis là, Chris? On est en train de
2: fouiller un vaisseau. Non, non, mais on s'est on... tellement arrivé avec le robot qui, qui, ouais, a qui te bloque. Oui, pendant ouais. des scènes de combat ouais. et tout. C'est horrible, c'est horrible. Puis
1: non, je... les ennemis là... qui se ramassent en tapons dans un coin, tu sais, j'arrive dans ben... le vaisseau, les trois gars sont tous en tapon dans le même coin, ah, écoute, c'est si... assez difficile
3: euh, bah de faire de l'IA et de faire de l'IA correct. Hein, donc je ne vais pas prétendre que c'est un job simple, mais j'avoue que là encore, il y a une régression de leur côté dans le sens où la, la, les mécaniques de stealth ou le stealth marche moins bien que dans leurs jeux précédents. Contrairement à un Skyrim, on n'est pas dans un énorme open world avec des cavernes, on est dans des jeux qui sont complètement instanciés On est dans un bâtiment, dans un building, dans un ouais, truc. Ouais, c'est ça et donc il y a pas de il y a pas de raison pour laquelle les IA soient pas plus proches d'une IA FPS euh, traditionnelle. Et euh, je dis pas en fait quand tu, tu tu te bats tu tu remarques elles se mettent à couvert elles se mettent à distance elles font attention de temps en temps elles lancent une grenade mais je veux dire on est très loin d'un shooter basique et euh, les IA de shooter, hein, elles sont largement disponibles c'est assez facile d'aller taper dedans quand t'es dev là encore tu vois c'est euh, ça, ça fait partie des trucs dans le jeu où tu, tu sais pas s'ils ont voulu en laisser pour que les joueurs, pour que le jeu soit pas trop difficile non plus, mais en même temps, il y a les situations que ça crée qui sont frustrantes, et ça, ça n'a rien à voir avec la, la difficulté ou la perception. Euh, te faire coincer systématiquement par ton IA parce qu'elle te colle au cul, ou alors la mienne, c'est carrément, elle est assoiffée de sang. quoi. Moi, je pensais que j'étais un violent dans le jeu, mais alors mon IA... Euh, s'il y a quelqu'un qui fait un bruit, elle kick la porte. Tu sais, j'entends des tirs, je suis là, tu sais, j'étais en train de looter quelque chose, je suis là, mais qu'est-ce qu'elle fait cette conne Et elle est déjà partie en train d'essayer de massacrer <rire> la moitié de la base à être toute seule. Donc, je lui cours après pour rattraper le coup. Ça, ça donne des situations, certes, très drôles, mais tu te dis. Ça euh, une, une,
1: une situation fois. qui m'est arrivée ce matin, là, tu vois vas sur Mars à un moment donné, puis dans le fond, il y a des mineurs, puis là, on a notre laser, là. Oui. Moi, j'ai coupé le laser de quelqu'un, j'ai marché dans le laser de quelqu'un, donc c'est moi qui s'est, en logique, qui s'est fait attaquer. Ouais. Le monde est viré, notre mon ami, là, puis même Sarah, T'entends bon. est en après moi, puis elle m'a dit, je ne tolérerai pas que tu t'attaques au monde. Ta gueule, connasse, c'est moi qui viens de se faire brûler. Puis tout le monde se sont mis à me tirer, j'ai été obligé de wow. fermer ma game. Puis ma au ouais. parce que tout le
2: monde était en train de virer. Ouais, fou. ils ont viré à gros.
1: Ah. Ouais,
2: ok. Yes, en fait... j'ai passé dans le
1: rayon <rire> de, de laser. Euh, viré pas fou. En fait,
2: j'ai deux. En fait, ce que tu dis là, Steph, c'est super intéressant parce que ça me rappelle euh, la première fois que j'ai fait le tout premier donjon de Skyrim où il faut justement aller tuer un, un seigneur drogueur et en fait on est accompagné. Euh, je crois que c'est Lydia, ça s'appelle, du premier, euh, du premier. Ah, un euh, qui t'accompagne, ouais. Ouais, ouais. ouais. Et du coup, en fait, euh, à un moment donné. Euh, dans, dans ce donjon-là, il y a plein de pièges. Et en fait, j'étais obligé de recharger plein de sauvegardes parce qu'elle n'arrêtait pas de se les prendre ah. tout le temps. Et parfois, me tuer moi, parce que parfois, en fait, il y a deux pièges qui s'enchaînent. En fait, si on appuie sur, si on marche sur une sorte de bouton, ben en fait, ça déclenche des, en fait, les murs qui sont pleins de piques, en fait, ils se referment. et en ah fait, oui. et, le, et on a deux à enchaîner. Du coup, je passe le premier, mais vu que Lydia me suit, ben. Elle marche du coup sur cette stèle qui active les pièges et elle me one-shot. Et ça, en fait, ça n'a pas changé depuis 2011. Ah, ouais, c'est ça. Euh, euh, <rire> J'ai deux gars de, de l'industrie qui savent
1: un petit peu plus que moi qui sont, comment que ça fonctionne. Mais tu tu le disais tantôt, Emma, euh, le jeu, on est tout le temps dans des environnements assez clos et assez fermés. C'est euh, quelque chose qu'on me, me disait, oui, mais le jeu est tellement gros qu'ils n'ont pas le choix de sauver de la mémoire en faisant ci et ça. Hum. Mais le jeu, oui, est gros, mais la plupart du temps, il se a es, ce côté, c'est pas gros. Puis, tu sais, justement, tu rentres d'un magasin, tu es en ville, tu rentres dans un hostie de magasin, puis le jeu, il load. Ouais. Non, non, c'est la moindre
3: boutique. C est, c est, ouais. Alors, je te dis tout de suite, ce n'est pas une question de, de, de sauver de l'espace ou quoi que ce soit. Hein. Ça n'a rien à voir. On a des, des... Parce que si, en réalité, tu mets les, les, tu mets les maps en surface réelle, euh, les unes à côté des autres, et tu regardes le nombre de fois où les mêmes bâtiments sont réutilisés, en fait, euh, tu sais, mm -hmm. ad nauseum sur plein de planètes. Et en même temps, eux ont une logique qui tient la route. C'est-à-dire que comparé à un RPG où tu fais 50 euh, cavernes drogue et elles se ressemblent toutes comparativement à celui-ci où on explore l'espace et on installe des bases en préfabriqués qui ont forcément le même look, il y a comme un truc qui fait, bon, ok, d'accord, ça tient la route, ça passe, on, on va l'accepter. Mais euh, en réalité, si tu regardes le nombre d'assets différents, le nombre de tenues, de personnages, d'armes, etc., ce n'est pas un jeu qui met la misère à un cyberpunk. Ce hein. n'est pas un jeu qui offre tellement plus que ça en termes mmh. de différence de visuel. Et je pense, la réalité, elle, elle, est, elle, est, elle est technique. Hein. Elle est technique parce que quand tu vois que leurs euh, leur jeux ils peinent à dépasser enfin avoir un framerate stable sur un PC avec des cartes graphiques de la mort etc et sur console ils arrivent pas à passer le cap euh, bah, certes ils passent pas les 30 FPS parce qu'ils ont fait des choix mais c'est pas comme on a vu des jeux à 30 FPS euh, en 4K qui étaient incroyables sur le plan visuel mm. là on n'en est pas là tu vois je veux dire c'est pas, pas du tout la proposition qui est faite euh, tu, prends, bah, tu prenais comme exemple Horizon ou Spider-Man euh, je suis désolé visuellement le rendu d'Horizon c'est encore une des références sur la next gen Ouais. le jeu est incroyablement beau il y a une diversité de costumes de personnages euh, le... pas que ça tu sais, un truc qui bouffe beaucoup de mémoire beaucoup de ressources les animations Là, les animations, elles restent très sommaires, quoi. Je veux dire, euh, les gars courts font des petits sauts, tirent un petit peu, ça s'arrête là. Regarde le niveau d'un anime et le nombre de variétés d'animations que tu as dans un Horizon avec les créatures, les personnages, les humains, Aloy, l'oeil, tous les tous les moves qu'elle est capable de faire, la fluidité du truc, tu, tu sens qu'il y a un moteur vieillissant. Je, je me dis avec mm. une meilleure technologie, sincèrement, ils auraient pu faire autre chose. Et après, meilleure technologie, c'est très difficile. Cyberpunk euh, fait des des trucs incroyables mais eux-mêmes, euh, arrêtent, euh, font un dernier DLC et changent de moteur, ouais. parce que euh, c'est trop, trop, trop chiant de développer des gros motos. Puis pour le coup, je, je sais de quoi on parle, hein. euh, au moins sur les, tu sais, sur les jeux UBI, on propose différents modes, hein. 4K, 60 FPS, tu peux avoir des sacrifices visuels ou pas, mais je veux dire, on peut pas dire que nos mondes sont pas gros, qu'il n'y a pas une variété d'armes, d'armures, de personnages, d'animations, de musique, mm -hmm. d'environnement, on a tendance à les gaver nos jeux, euh, ouais c'est compliqué hein. Je, je c'est beaucoup beaucoup de travail pour beaucoup beaucoup de monde je peux comprendre maintenant Bethesda ce qui est incompréhensible c'est autant d'années et en fait ils se sont toujours acharnés sur leur moteur leur dernier f... quand les, quand euh, Skyrim était sorti ou Oblivion sur le plan technique les gens ont tendance à oublier mais c'était incroyable quoi. Oblivion sur Xbox 360 c'était fou euh, Skyrim une... quand il est sorti c'est une claque, une claque ouais. voilà Skyrim quand il est sorti entre le visuel et ce qu'il était capable de faire c'était quand même assez incroyable mais ah ouais. on commençait à arriver dans la courbe où on se disait ah, les animes faciales sont quand même assez dégueux et... mais on compensait, on disait ouais mais il faut voir la physique tu as vu tout ce que tu peux faire dans le jeu et tout là avec ce jeu là on est rendu à un truc où t'as envie de dire tu sais il y a plein de jeux où tu as de la physique, où tu peux faire des tonnes de trucs et qui honnêtement euh, visuellement et en termes de, de, de fidélité euh, physique, technique etc font vachement mieux et rapp rappelez-vous leur, euh, hein, euh, leur Fallout Online leur Fallout Online 76 ça a été ouais. alors quand ils l'ont lancé ouais. okay. mais aujourd'hui encore tu le regardes au moment où il est sorti pour un MMO, c'était déjà dégueulasse et honteux, les visuels ah, qu'ils avaient. Ah, m'en parle quoi. pas.
1: veux ouais, les, les personnages marcher, c'est ridicule. Honnêtement, c'était
3: ouais. douloureux, quoi. Alors qu'on on, on sortait après FF14, des milliers d'années après WoW, des tonnes et des tonnes de temps après des Star Wars, euh, euh, Old Republic ou d'autres jeux, et il n'est pas la route, quoi. Donc, euh, moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est surtout à partir du moment où Bethesda était rentrée dans le giron Microsoft, tu te dis, mais... Ça ne vous tentait pas de profiter de l'infrastructure et des armées que vous aviez derrière <rire> pour, euh, pour nous sortir ouais. un truc correct quoi. Dire, Vous avez quand même, les gars, et même, même avant, si j'étais un peu plus taquin, là j'envoie une petite crotte de nez, mais Bethesda, enfin, par le, le biais de leur groupe en fait, ont racheté il y a des années ID Software. Mm -hmm. euh, les gars, vous avez vu la gueule de Doom là ouais. <rire> Doom, il tourne en 120 images secondes, 4K, il est incroyable. Euh, C'est les gars qui ont le Rage Engine et euh, le moteur de Rage, honnêtement, il est fucking spectaculaire. Tu te dis, mais euh, je veux dire, pour... vous les avez rachetés. Ils sont à vous. T'sais, ça ne vous tentait mmh. pas juste mais de discuter avec eux. Ça
1: n'avait pas été dit que les gars d'ID Software avaient été donnés un coup de main à l'équipe si. de... Ah ouais. de Star est... Non, non,
3: ils les ont supportés. Ils les ont supportés. Mais encore une fois, il y a toujours la classique des... Alors, je peux pas présumer, je ne sais pas comment ça se passe, mais j'ai vu, à titre personnel, ouais. deux ou trois fois, le syndrome de l'ingénieur qui te dit, « Non, mais tu sais, ça roue à lui, c'est de la merde. » moi j'ai ouais, fait une ça. roue comme t'as jamais vu une roue rouler de toute ta vie ouais, et le ça. gars il te refait la roue dans le moteur et t'es là mais pourquoi tu m'as fait perdre fucking 6 mois
1: pour faire une roue comme ça <rire>
3: exactement une blague en entre nous Krieger. Une là, une Krieger, Krieger elle va le faire rigoler mais nous on rigolait tu sais combien de fois on a dû modéliser à Ubisoft un putain dak 47 mais <rire> genre mais des milliards de fois tu sais combien de combien de boîtes ont modélisé des dizaines de fois des desaka... tu t'es là putain les gars à partir du moment il a pas changé ça fait depuis la 1947 que ce gun a la même gun. Ah ouais, à, un donné... sont...
2: ouais,
3: ouais, à un moment donné, vous me le sortez sous e-brush, vous me faites une super version Aires et nous on la décline en mid poly, low poly quand on en a besoin. Et c'est une référence. Et plus jamais on va la refaire. Quoi. on n'est pas obligé ouais. de la refaire 50 fois. Ah. Et si, parce que ils aiment ça, tout refaire eux-mêmes pour après, montrer que c'est les meilleurs. Attends,
2: après, elle... moi, je viens d'un studio qui, qui euh, comment dire, qui, qui a techniquement comparé à Ubisoft est un peu plus petit, tu vois, et plus bah petit. Oui on a euh, on a euh, l'habitude de beaucoup recycler tu vois ben, il faut. Dire, et parce que ben, on n'a pas autant de moyens qu'on veut mais oui. et on n'a pas beaucoup de temps et on n'a pas beaucoup de main d'œuvre surtout ah, euh, non du je... coup, ben, mais du coup bah je comprends totalement mais écoute studio. le recyclage
1: les même tous les studios triple Hole, je vous nomme un ouais. jeu hogwarts legacy ouais. les hosties de cavernes y en a-t-il ouais. une différente non non mais non. Non. Ben, non, 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 est-ce que ouais, ça est-ce que non. ça a gâché non. le plaisir de de jouer à God Legacy? Non. Non, mais les,
3: les, les, joueurs sont pires que ça, Stéphane. Je te jure qu'ils sont pires que ça. C'est, c'est pas tant quand on, quand tu, tu répètes à un truc parce que au bout d'un moment, ce que ça peut gâcher, c'est dans la répétitivité de faire 25 fois le même type de quête. Mais ils, les reproches en général que tu prends sont bien pires que ça. God of War, je me ouais. rappelle que ça avait reproché l'animation où il poussait la barque dans l'eau et t'étais là. Mais tu croyais que c'était une priorité dans un jeu de refaire une anime de barque dans l'eau quand elle <rire> est parfaite, que tu l'as fait sur un jeu et que. Mais on s'en contrefou. Si tu retravailles tes animes de combat, ton intelligence artificielle, euh, tes mécaniques de fight, ce qui avait été le cas avec l'utilisation des éléments et machin, mais tu ne penses pas que c'est plus important que comment est-ce que, que gore... tu montes ouais, sur ouais. ton fucking cheval Il aurait là... voulu
1: que Kratos marche à la pointe des pieds. <rire>
3: mais non, mais qui change le truc. Et tu vois, pareil, Spider-Man qui arrive, mais garantie, 80% des moves vont être les mêmes. Envie de dire, Mais qu'est-ce qu'on s'en fout La ouais, elle colle au perso, elle elle est parfaite. Ils ont établi une
1: base. On s'en fout. Checker bien dire, la, des... le commentaire de Spider-Man 2.0. C'est le même. C'est une extension. Ben, euh... Écoute,
3: le risque qu'il a, et pour vrai, le risque qu'il a, c'est que, et pour moi, hein, sur un sur un open world, sur un open world, un des grands risques, c'est que la ville est aussi un personnage. L'environnement mmh. est, le, le, est un personnage. Je te dis, je viens, je viens de plusieurs séries sur lesquelles on nous reproche de dire ah mais les jeux c'est tout le temps pareil quand, tu, tu, quand nous on change complètement d'époque, de ville, euh, d'animation, d'armes, de d'histoire. On, on, on d'histoire, on arrive à te le reprocher. Donc imagine quand tu reviens pour la troisième fois à New York City. Donc New York va pas changer fondamentalement. Ils ont beau te rajouter des quartiers en disant ah cette ouais, fois-ci il y a Brooklyn, New mmh. Harlem, as New, New envie York c'est New York. Mais c'est ça, 80% de Manhattan, ça va être Manhattan. Maintenant, c'est dommage parce que c'est la ville de Spider-Man, il y est attaché et la navigation est tellement géniale dedans que... Mais moi, j'espère, réellement... En fait, j'éprouve très peu d'intérêt par les features du genre « Ah ben maintenant, il peut planer un petit peu et machin... » Mais je m'en balance. Votre navigation, elle était parfaite. Si vous mettez un truc qui va être plus rapide... Euh, plus facile pour les joueurs, guess what, ils vont l'utiliser. Ils vont quasiment plus naviguer comme avant. Or, avant, c'était un des rares jeux où quand on te disait d'aller de l'autre côté de la ville, tu te téléportais pas parce que ouais. tu avais juste le plaisir ouais. de te balader de l'autre côté de la ville. Ouais. Donc ça. pour moi, ça, en fait, si c'est pas brisé, n'essaie pas de le changer. La navigation mmh. est géniale. À la limite, ce qu'on te demande, c'est un autre environnement. Donc tu sais quoi Si tu peux te casser de New York pour m'emmener, j'en sais rien moi, à Chicago, San Francisco ou dans une planète extraterrestre où on va combattre les symbiotes. Bah Vas-y, gâte-toi, comme ça je vais pouvoir avoir un autre environnement et j'aurai ce sentiment de ⁇ c'est pas le même jeu ⁇ et c'est pas le jeu qui recycle la plupart de ces systèmes parce que tu m'auras changé un des personnages principaux qui est la ville, le décor. Après ouais. que Spidey garde ses animes, Spidey c'est Spidey, hein, mettez-lui trois nouvelles attaques et deux pouvoirs et on est réglé. Hein. ⁇ Mais tu ah, sais, Mar, ça...
2: moi, mon, mon, mon directeur, qui est aussi le, le directeur du studio, qui est aussi le directeur créatif de nos jeux, euh, quand j'étais arrivé en stage, il m'avait appris un truc, il m'a dit euh, ⁇ le mieux c'est toujours l'ennemi du bien ⁇ tu ouais. vois Bah ouais, Clairement. Et je suis totalement d'accord avec lui parce que nos jeux ont très bien marché, mmh. euh, alors que ben on a gardé plus ou moins le, le même système qu'à l'époque, euh, sauf un jeu qui était vraiment nouveau. Mais, mais du coup, je suis totalement d'accord avec toi. Il y a un truc qui me dérange, moi, personnellement, avec Bethesda, c'est que j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. En fait... Ouais. <rire> C'est fou quand même! Un petit problème! Un détail! C'est juste que les gars, on n'en a rien à foutre de ce qu'on dit. Ah ouais, quand même! Ben, en fait, ah ouais. je veux dire que c'est l'une des plus grosses. Euh, alors, encore une fois, je dis qu'avoir cet exclu là chez Xbox, c'est très bien. Je veux dire, ouais, c'est ouais. pas un mauvais jeu, le jeu est très bien. Avoir ça, c'est quand même un sacré mastodonte de, du côté de Xbox. Mmh. Euh, je pense qu'on aura peut-être certainement le même souci avec Spider-Man 2 dans le sens où. Bah, ça va être la même chose que le premier ta -ta 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 -ta. on connaît. Euh, on sent,
3: et il y a la classique de et en même temps si c'est aussi bon que le premier bah, ouais, on va pas veux. se
2: gêner bah, oui, je, vais envoyer, bon. euh, je vais
1: envoyer un petit jab de plus pour euh, mon copain Denis Talbot euh, ah. vendredi, vendredi soir quand on faisait Radio Talbot Denis a quand même assez décrié un facteur manquant qui est quand même très important pour un gars comme lui Denis est daltonien
0: mm -hmm.
1: et il n'y a aucun dans l'accessibilité du jeu T'as juste des, euh, la, la, des ATH ou de la brillance ou des affaires de même, mais il n'y a rien pour les daltoniens, il n'y a rien pour aider ah, ai, à, ai, les vrai, gens ai, qui ont ai un pas handicap.
2: Je pas encore mm -hmm. vu les
3: notes d'accessibilité.
1: Et, et j'avoue que maintenant, ouais, rien.
3: en 2023, ouais, j'avoue, c'est pour des
2: studios Microsoft qui a autant investi. C'est un peu... Il y a autre chose euh, que je veux, dire. Et ça, c'est ouais. un truc qui m'énerve. Euh, triple A, je sais, je, je pense que ça a facilement dépassé les 200 millions. J'estime. Hein, mais je pense oui, oui. que ça a facilement dépassé les ouais, 200 ouais. millions. Quand tu es sur un PC français, c'est en QRT et pas en AZERTY. Non. Et je te jure, est-ce que tu as vu le nombre de commandes qu'il y a dans ce jeu Deux, trois, ouais. <rire> Mec, <rire> clair. Je te jure, j'ai chronométré. Ah, je ne savais pas. C'est hey, okay, 35 pas... minutes à changer les, les contrôles. 35 minutes.
3: Oh, ça, ça c'est presque un coup classique de Microsoft. Hein. C'est même plus tu J'ai
2: envie de ça m'énerve. C'est-à-dire que... C est, c est, en plus, je, je vous jure que je, je sais comment ça se passe, c'est très facile à faire. C'est vraiment pas dur à faire. C'est juste qu'il faut, oui, certes, il faut avoir un input designer qui doit faire en QWERTY, en AZERTY, AZERTY espagnol, etc. etc. Mais vous n'allez pas me dire que vous n'aviez pas le budget pour ça, les mecs. Non, non, Et ça là, prend un mois à faire. Mais tu si vois... Tu Là, là, je suis
3: d'accord, tu vois, il y a des trucs, ça, c'est un, un excellent exemple de euh, trucs fondamentaux, mais l'accessibilité, c'est pareil, tu as raison, Stéphane, de trucs où, sur des jeux de ce calibre, et c'est au-delà du triple A, c'est au-delà de ça, c'est que quand c'est un jeu euh, faire de lance <rire> d'un first party qui veut faire briller sa console et qui en vend, mais ben alors, t'es très chiant, parce que là, on est dans l'early access, euh, et il y a déjà des scores sur euh, sur Steam et ailleurs qui sont absolument débiles, Mmh. donc je, je pense qu'ils en ont vendu des brouettes alors qu'il va arriver dans le Game Pass, le nombre de joueurs va être absolument malade, le nombre de, de gens que j'entends dire je me suis pris une série S ou un machin juste pour jouer à Starfield d'ailleurs mmh. euh, euh, portabilité là Digital Foundry euh, que j'aime pas trop en général parce que c'est un peu déglant, on fait quand même une très bonne vidéo euh, comparative sur la, série, sur la série S et la X et euh, Starfield sur série S est
2: foutrement impressionnant quoi. par contre 28, 28 secondes de temps de chargement
3: <rire> ouais ah bah ça, euh, ouais, paye, ça... Paye, paye ta série. Ça... On est ouais, d'accord qu'il n'y pas les
2: mods du coup sur, euh,
3: sur... Je, sais pas, je sais pas du tout. aussi en... euh, normalement, en fait, ils les, ils les ont déjà supportés sur des jeux Bethesda et je ne sais pas du tout comment ils vont faire ou s'ils vont les filtrer. Ce qu'ils faisaient avant, c'est qu'ils faisaient une espèce de best-of. Tu sais, ils attendaient quelques mois les modes PC. Ils mm -hmm. sélectionnaient les, les, bah, les plus populaires de la, de la communauté et euh, ils les uploadaient tu, tu les avais en option sur les versions console.
2: D'accord, OK. Parce que si c'est ça, que, si c'est la seule expérience veniaque qu'on va avoir les joueurs Xbox... Oh, c'est dur. C'est dur. C'est vraiment dur. Et, euh, ouais, bon, bah Les, les,
1: les gars, là, ça va faire un, on dépasse le 1h30 de podcast, on va, on va terminer bientôt pour que je vous redonne votre, ton après-midi et et Luc aussi, puis euh, Kriga, sa soirée. Mais mm -hmm. j'avais une question au niveau de côté PC. Starfield avait pas... Bethesda avait pas une entente avec AMD pour... Mm -hmm. Le DLSS euh, ouais. le, Oui ouais. pour le FSD, ouais. Ouais. Tout à fait. Ouais. Le FSD. Puis le DLSS sortait plus tard. On est d'accord, oui, il me semble. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais les modeurs ont déjà modé le mode oui. DLSS. <rire> DLSS 3.0, est oui. Ouais. Est-ce que c'était une entente, euh, mettons, que AMD avait signé puis avait payé, mettons, pour dire tant de temps. Non, ça va être notre mode. Non, ou... non,
3: non, non, non. En fait, c'est qu'il y, y a une différence que les gens comprennent souvent pas entre la communauté de modeurs ou de, de, de mecs indie et la communauté de, de développeurs. Euh, je vais pas dire de vrais développeurs, mais de devs sur un projet, c'est que nous, on doit passer par des certifications. Mm -hmm. On peut pas se contenter en fait de faire un truc et de le sortir. On a même quand on a trouvé une connerie, on peut pas dire vite, on sort un hotfix et ça sort tout de suite dans les trois heures. C'est non, non. es obligé de passer par une certif et quand elle est euh... Bah, avec des contrats, avec des partenaires externes qui mettent leur logo au début de ton jeu et autres, ça doit, tu dois leur renvoyer, ils doivent faire une batterie de test qui prend un putain de temps, ils te renvoient un go, là tu déploies ta version. Et donc, il mmh. y a toujours, euh, en fait, il y aura toujours un décalage et la communauté pourra toujours aller plus vite. Par contre, tu n'auras jamais aucune garantie de support ou de stabilité. Si
1: ton ça fait jeu, planter je... tes trucs
3: parce qu'ils ont et, et ils te répondront un truc qui est très vrai, ils vont te dire bah, j'ai pas moyen de tester euh, tous les drivers, toutes les combinaisons, toutes les cartes, tous les. Ce que nous, on est obligé de faire. <rire> donc, ah, ouais, euh, on en ouais. fait un maximum, donc c'est pour et... ça que ça prend plus de temps.
2: Et surtout, un modeur qui fait ça en 6 heures, ça ne sera jamais aussi, comme le dit stable et, et, bah et sûr que des ingrédients d'NVIDIA qui, qui, qui bossent avec toi pendant 6 mois mm -hmm. et qui te permettent d'avoir un vrai DLSS 3.0. Euh, et surtout, ben, AMD n'a aucun moyen d'arrêter ça, en fait. Ce n'est pas possible. Le mm -hmm. seul moyen, c'était que Bethesda bloque ça et ça oui. aurait été très mal vu. Bah. Donc c'est donc du coup AMD n'a aucun moyen, ne serait-ce que aucun recours légal pour dire il faut interdire ce mode, c'est pas possible. Okay. Non, ah, c'est ça. ça. Je me demandais. Par contre, si tu me ton... des fois, tu vas avoir
1: des ententes d'exclusivité. Oui, oui, bien sûr. Ah oui, mais c'est tout dans mon sens. Bon. C'est tout Il euh, bon bon.
0: y a une entente euh, aussi. Euh, si tu achètes je pense, les cartes graphiques les plus récentes, tu as une copie de Starfield gratuite. Le fait ouais, voilà, c'est bon un pour AMD quoi. parce que bien sûr. on s'entend comparé à Nvidia. Ils, ils vendent comme la moitié du nombre de cartes ouais. que, que Nvidia. Là. Hum. fait que c'était une bonne manière de, pour le marketing aussi. Parce parce Starfield, le... c'est une grosse, c'est une grosse, c'est une grosse pub. On en est. Je pense qu'on en est où on en est aujourd'hui parce qu'il y a tellement eu de marketing, puis c'est tellement le hype, puis t'as les gens qui s'attendaient à ce que, les gens qui voulaient que le jeu soit une merde, pensent encore que le jeu est une merde. Les gens qui pensent ça. que c'est le dernier jeu de leur vie qu'ils allaient acheter, qu'ils allaient jouer à Starfield jusqu'à leur retraite à 65 ans, pensent que c'est le meilleur jeu qui jamais ça. sorti. Puis il y a les gens au centre qui disent, Bien, c est, c est correct, ouais,
3: ben c'est correct, tu sais. Voilà, nous on est là, c'est un bon jeu, une bonne expérience, dans un sous genre, bah c'est comme Baldur's Gate, où euh, je le recommandais à beaucoup de monde. Je suis un fan de CRPG, j'adore Baldur's Gate, j'adore la saga, j'adore donjons et dragons. Donc BG3 pour moi est un jeu extraordinaire, mais je mets toujours des gros guillemets avant, parce que je fais aux gens, tu sais, il y a des gens qui supportent pas les jeux en tour par tour, qui aiment pas quand ça parle trop, qui te dis écoute, euh, c'est pas aussi ah, ouais. facile d'entrer dedans. Il faut que... mettre des disclaimers, il faut mettre. C'est ça, c'est pas, c'est pas en gros, c'est pas une action aventure populaire euh, que tu prends manette, bim bam, ça va marcher tout de suite et tu vas rentrer dedans. Il y a des efforts, le jeu est dur. C'est pas
1: Dishon?
3: Destiny. Ah non, non, non. C'est
1: pas on Destiny. On peut euh... ne pas le comparer à Destiny. Mais bon, on on va, va juste
2: féliciter quand même les devs de, de, de Bethesda pour, pour le jeu. Oui, je pense que c'est important. C'est ça.
1: ça, ça. Puis Luc, tu as très bien résumé ça. Le jeu est ce qu'on en veut, puis ce qu'on en fait, puis comment on, on l'apprécie. Et chaque personne mange son, son steak comme il l'aime. <rire> fait que, euh, puis, on, je, je, on va continuer à avoir parlé parce que c'est sûr que Mike et Fred, ça va être le ouais, sujet ouais. quand ils vont venir. Mais tu sais, euh, c'est un jeu où
3: il va se digérer en deux temps. Je pense ouais. qu'il euh, faut mettre sa centaine d'heures dedans, le digérer un petit peu, voir comment oh, les ouais. gens vont réagir. Les, les jeux Bethesda marchent beaucoup sur l'effet de buzz et de bouche à oreille avec tout le monde qui commence à raconter les petites aventures qu'ils ont vécues, tout ça. Donc je pense qu'il y a, a encore une belle dynamique et il a, du, il a vachement ouais. de temps devant lui. Mm. Euh, ça
2: reste un des plus gros jeux de l'année un des incontournables hein. ça c'est il euh... ne faut pas oublier que Bethesda excelle dans les extensions aussi de Skyrim était parfaite ouais. donc euh, peut-être qu'on aura de bonnes surprises après mais ça savoir oui puis tu sais comme moi j'aime quand même les petits dogfights là. je n'ai pas fait beaucoup jusqu'à ouais, date mais, ils sont cool.
1: mais euh, ça peut venir me chercher ça fait que j'aurai sûrement d'autres commentaires à vous apporter euh, juste avant de puis... terminer je vous rappelle que oui non, non j'allais dire, puis c'est dans, dans le Game Pass, hein, donc les, les
3: gars, c'est ah, pas comme ça, si c'était très difficile. C'est ça. <rire> exact. Que tu, sur, tu, tu sois sur PC ou sur console, en gros, pour un 12 pièces par mois, tu vas pouvoir y jouer pendant un mois et te faire une opinion euh, très rapide, ou au pire, le tu t'abonnes et tu n'auras pas besoin
0: de
2: le... Le seul prix à payer, c'est d'utiliser l'application Xbox sur PC, c'est tout. Oui, c'est ça. De
1: ouais. manière, le jeu est sorti hier au moment où ce que sort le podcast. Fait que vous oui, commencez peut-être à faire votre propre idée. Juste en avant fait de terminer, je vous rappelle que PlayStation va augmenter ses prix pour le PlayStation Plus et nous l'ont annoncé avec un
0: petit doigt mouillé dans le cul
1: entre deux annonces de le jeu du mois ah ça, oui, ça a été euh, super
0: bien ça a été bien reçu j'ai remarqué ouais. que la planète, la, planète, ouais. la planète était comme ah oh, wow, ouais c'est correct
3: j'ai bien aimé parce qu'il y avait une vague d'indignation comme à chaque augmentation de prix aux dernières augmentations du prix du pass et tout le monde était là ouais mais on savait qu'ils allaient augmenter d'un ou deux dollars par mois parce que et puis le service est complet il est généreux tatata ta, ta. Alors, Sony, c'est pas un ou deux dollars par mois qu'ils ont augmenté. Et par contre, le service, il n'a pas bougé. Oh putain, je crois que sur le truc le moins cher, ça doit être 50 euros par an.
0: C'est 30 oh, d'augmentation.
1: Euh, c'est wow, rendu et... à 160 pour l'année au on le service le plus haut. Mais moi, je les ai, le doigt dans... Dans... entre les fesses qui m'ont essayé de me passer, moi, je les ai passés ça fait longtemps parce que j'ai acheté plusieurs cartes. Ouais, c'est ça. Je... je suis ce qu'en 2025. Ouais donc es j'ai le temps mais... en masse, mais Okay, les, les augmentations
3: de prix, c'est jamais le fun, mais moi je dirais honnêtement, côté dev, euh, étant donné le prix des services, je peux comprendre que ça augmente parce que bah, tout a augmenté, hein, le prix ah, des serveurs, l'infrastructure, de les hommes et machin. En revanche, il y a toujours une espèce de logique, c'est-à-dire ça doit suivre un petit peu l'inflation et le service doit être de qualité. J'avoue que déjà moi, j'étais n'étais pas euh, époustouflé par la qualité du service et son offre. Le fait qu'ils augmentent de 30 et que le service n'est pas changé d'un iota,
1: Il... je la trouve exactement bien. là le problème. Ouais. Premièrement, ouais. un, très mauvaise communication. Deuxièmement, ils l'ont annoncé en plein dans le mois qu'ils nous sortaient les pires jeux qu'ils nous ont jamais donnés. On va s'entendre, là, si de croûte à Barnac. Euh... C'est
0: Saint-Tro euh, Saint qui s'en vient. Saint-Tro,
1: je veux dire. Saint-Tro, euh, Ça a ouais, été tourné à la plage Margot, ce, 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 ce ah, studio-là. Bah, il a tué son, son studio quasiment. Oui, ouais, ben ça a tué le studio. Il l'a tué. Vraiment. Il l'a tué. Puis, tu sais, il faut qu'il s'améliore sur le PlayStation Star. Puis, il faut qu'il s'améliore un peu sur le chose. Parce que là, là d'après moi, il y a beaucoup de monde qui vont se désabonner. Puis, ils, ils vont la sentir profondément. Et on va peut-être avoir un PlayStation euh, Showcase euh, au mois de septembre. Ils vont essayer way. de nous mettre de, de la crème un peu sur le gâteau, là, ouais. qui est un petit peu trop... Euh, un petit gâteau au beurre à l'ail. Le, le,
0: le problème du PlayStation Plus, c'est que ce n'est pas le Game Pass. Ouais. C'est le gros le problème du PlayStation ouais. Plus, c'est que ce n'est pas le Game Pass. Ça veut dire, moi, offre-moi le PlayStation Plus, offre-moi le, le, le service à 160$. Là. Viens me chercher un rein au pire, mais, mais moi... God of War quand ça sort, mets-moi euh, Horizon quand ça sort, mets-moi Spider-Man quand ça sort, mets-moi tes, tes exclusivités, tes jeux flambant neuf, mets moi là sur le service. Bon, ben Starfield, euh, En là. fait, le
2: problème, c'est que Sony n'ont oh, pas les ça. reins de Microsoft. Ouais. En fait. Non, c'est ça, mais, ça. Non, mais, non, mais ils n'ont besoin
1: de le faire parce, le service, parce que ça se
3: vend. Ouais, mais, mais ça, moi, l'option que j'aurais, ben, les passes, par contre, ils en vendent de moins en moins et ça devient un air ouais. de la guerre. Moi, ce que j'aurais fait à leur place, si tu n'as pas envie de compétitionner sur cet aspect-là qui est les jeux des One parce que tu peux pas te le permettre, ne le fais pas et commence à te sortir les doigts du cul pour travailler sur la rétro et mmh. fous-moi ton putain de bac catalogue de légende avec un service qui est, est là-dedans parce que as le nombre de jeux PS1, PS2, PS3 que tu pourrais te taper mais de manière incroyable et les gens ne les achèteraient plus à plein prix mais si tu pouvais de temps en temps la refaire tu des vieux, je m'en sais rien euh, Metal Gear Solid, grand Turismo, Tekken, Castlevania des, des vieux RPG et autres que tu fous dedans Sincèrement, je pense qu'il y aurait... Moi, en tout cas, je serais un des premiers avis. À date, je ne peux même pas jouer à mes vrais jeux PS classiques, PSP et autres que j'ai achetés à l'époque sur PS3 pour pouvoir y jouer sur Vita ou PSP Go et mm -hmm. autres. Je ne peux même pas y jouer sur ma plateforme alors qu'ils sont dans mon compte, tout simplement parce qu'ils sont pas compatibles. Tu te dis, mais ça ne te tente <rire> pas de les rendre juste oui, compatibles mais et, Mars, et de les ouvrir mais... aux autres mais mais et Mars, Ça a ça comme...
1: cette semaine, qu'ils tra... travaille sur un
2: émulateur.
3: Bah, depuis le temps. Tu sais, ouais. Là, on peut leur en fournir. Pour le coup, là, les modeurs. Ça fait 12 ans
2: qu'on a des simulateurs bah ouais. qui tournent solides. Ça existe, solide. ça existe mais, en fait... mais en fait, le truc, c'est que s'ils font ça, ils ne pourront plus vendre de remake ni de remaster. Mais, mais c'est ça. Mais je suis d'accord. Tu non. sais quoi, Krieger Je suis exactement d'accord.
3: Et ça montre à quel point, vraiment, d'un point de vue éthique et business, les gars, c'est des requins, quoi. C'est-à-dire que tu as un service, euh, comme une espèce de pseudo passe pourri dont ils augmentent les prix et dont le contenu est à chier, le... au lieu de te fournir la, comp... enfin, la rétrocompatibilité qui est d'origine sur toutes les consoles chez leurs compétiteurs et autres ils préfèrent largement te revendre des ressucés de jeux qui sont sortis il y a 3 ans il y a 5 ans en passant un filtre 4K dessus et en te faisant allez c'est 80$ dollars. Tu sais, les gars, à un moment donné, là, on voit que vous êtes greedy, mais ce serait bien de sortir euh, des jeux, de faire montre d'un peu de bonne volonté, parce que vous avez beaucoup de fans. On aime vos jeux, on aime vos, votre... Mais ce serait sympa, par exemple, de ne pas perdre nos catalogues, d'avoir un service qui se fout pas de notre gueule. En fait, ce serait bien de vous donner de l'argent pour un truc cool plutôt que par soutien, quoi. On n'est pas vos patrons,
1: quoi. Ouais. On va le dire, 2023, pour l'instant, c'est pas l'année de Sony, puis euh, ils sont chanceux d'avoir euh, Spider-Man sur le calendrier, parce que c'est pas l'année qu'on va se souvenir d'eux autres, ben ben. Messieurs, messieurs, il arrive euh, presque trois heures, si je veux me garder du temps pour aller faire une petite ride de vélo pour euh, garder ma forme et ma belle petite bedaine que j'ai eue à part, ben, je vais vous libérer. Luc, je sais qu'il te restait un sujet, mais euh, on leur fera un autre euh, tantôt si pas ça ne dérange problème. pas.
0: Non, non, pas de problème.
1: Merci d'être venu, on s'est emporté sur Starfield, puis euh, ça je savais que ça allait quand même prendre beaucoup du temps de sujet, mais euh, merci d'avoir été là, Luc.
0: Pas de problème. Starfield qui est finalement un moins bon des Outer Worlds. Bah... <rire> bon. Parce qu'il est mort, C'est un, un jeu moi, qui est sous-estimé. Est sous Il est tellement est excellent.
3: C'est vrai. vrai. Moi, je ne dis pas qu'il est moins bon, mais je dis au final, c'est un Outer World glorifié. Et du coup, si t'attendais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus, en tout cas, pas dans les 15 premières heures. Après, peut-être ben, que euh, peut je, vais euh, je vais construire des bases, je vais me perdre dans l'espace et vous ne me reverrez plus.
1: <rire> peut-être <rire> que Starfield va me motiver à faire The Other World. Euh, Luc, ah, on rappelle le podcast à Luc, excellent. qui est Réalité Augmentée. Que vous exact. Suivez toutes nos plateformes. Euh, sur Un podcast que je vais faire un petit tour une fois de temps en temps. Euh, C'est plus professionnel que
0: player. C'est vrai? Ok. Ouais, Excusez-moi de croire. Ouais. Euh,
1: Krieger. Merci yes. yes, beaucoup, mon chum. Toujours ben, un plaisir, plaisir de te là, on, va, on
2: va essayer que ça ne
1: panne pas euh, deux mois, trois mois avant qu'on s'en reparle.
2: Avec grand plaisir. Avec très grand plaisir. Ben, en fait, euh, l'été, je t'avouerais que j'étais pas très disponible. Mais maintenant, euh, vu que c'est la rentrée et tout, euh, tu peux m'appeler quand tu veux. Et... Père, et je serai là. Mais là, là, là tu vas faire un affaire,
1: tu vas motiver la, la coquine. Tu pour qu'elle vienne. La je passer sur Twitter à tout le temps des bons commentaires puis je suis sûr qu'elle capable Je suis capable très de... surpris
2: oui parce qu'en fait euh, je suis très très surpris parce que j'avoue que parfois même elle me surprend de ça elle est très elle a des analyses très pointues mm -hmm. et elle fait des commentaires vraiment vraiment
1: intéressants donc euh, Très pertinent très... fait que je suis sûr qu'elle va, va tenir la barre Manny écoute elle peut pas faire pire que ce que je fais fait que tu, là, <rire> tu la motis prochain podcast j'aimerais ça qu'elle soit là Ok, okay prochain très épisode très avec toi Avec plaisir Super. Et Mar, hey, merci encore mon chum de, de ah, prendre la tête plaisir. de venir nous jaser. C'est toujours un plaisir. Puis, euh, J'espère qu'un jour, euh, vu que toi t'es pas comme euh, Krieger à l'autre bout de l'océan, on finisse par se croiser. Ben, C'est clair, qu'on se ça. Avec plaisir. On se prend enfin, une bière. Et puis voilà.
3: On sera encore en version encore moins euh, censurée.
1: C'est <rire> ça. On va se faire un <rire> meet-up un de ces mon chum. Si jamais ça, tu passes par Bay, tu sais, tu nous lâches un petit whack. Avec euh... plaisir. Fait que merci les auditeurs, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message comme Simon tantôt qui nous a à écrire pour nous dire qu'il aimait ça, ce petit podcast peu professionnel-là. Ça nous régale, comme je le dis, c'est mon Patreon à moi, mon petit message. Mmh. Fait que salut tout le monde, au prochain podcast. Fred et Mike vont sûrement venir à la tête. Bye, ciao. Bye. Ciao! C'est fait, les amis. Hey, merci beaucoup. Merci avec à plaisir. toi.
0: Merci à toi.
1: On va retourner là. Et je sais pas. Je, je sais plus si je vais aller faire du vélo ou je vais
2: m'en aller dans l'hyperespace. <rire> ça,
3: <sent, rire> ça sent la deuxième. Ça sent la deuxième. On va aller, moi, ouais, on va aller y
2: redonner une petite go, les gars. Je pense que je vais continuer à jouer à Sea of Stars parce qu'il me procure beaucoup plus de plaisir que, ah. que c'est ça, puis continuer One Piece. Ah, bien, ah, bien ouais.
1: sûr. Bien sûr. Mais ce ouais. sera ce soir-là avec, avec la chérie. Et Marc, tu, 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 tu jetteras un oeil, tu me diras si... Euh, ouais,
3: ouais justement, ben voilà, moi, je suis très... Euh, je pas rebondi dessus parce que vous avez déjà bien parlé et puis donné envie et tout. Euh, c'est clair que... Le... Moi, j'aurais été encore plus méchant en disant que c'est le Japon en général qui fait de la merde depuis au moins 15 ans euh, parce que leur... toute leur industrie cinématographique, elle s'est retournée vers les adaptations euh, oui. de tout ce qui est animation en film. Et l'époque où on avait des grands films de Kitano, Takeshi Miki et machin, elle est finie depuis... Très très longtemps. Aujourd'hui, tu vois que des films de merde, euh, genre Dragon Ball, euh, Dragon Ball, j'ai failli dire, Saint Seiya, euh, l'attaque des Titans, enfin que des trucs euh, et, et des séries à la Netflix, genre Cowboy Bebop, Death Note. C'est un massacre de, de transformer ces Les chefs fait Tu sais Le film Akira qui a été signé à Hollywood depuis des années, moi j'ai des envies de meurtre quand on me parle de ça. Tu vois, tu te dis, écoute, c'est un chef d'œuvre de l'animation il est génial parce qu'il est en animation. Arrêtez de nous casser les couilles avec votre manque d'imagination et le fait de ne pas vouloir payer vos scénaristes. Hein, soyez un petit, mmh. peu plus, euh, ouais. un petit peu plus ouvert, et ça ira mieux. Mais euh, de, de tout ce que j'ai entendu, ça a l'air vraiment cool. Et c'est vrai qu'on on regarde beaucoup d'animés avec les gamins. One Piece, on a regarder une vingtaine. On est plutôt Dragon Ball en ce moment après Saint Seiya et plein d'autres. Il est sur notre liste, c'est sûr qu'on va se les faire. Mmh. Mais j'avoue que les 600 épisodes, ça fait peur. Et euh, de se dire qu'on a du live action qui est pas mal et qui est plus court... Ouais, euh, ça paraît inter... très, 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 très bien, ça. Bah,
2: alors, avant que j'y aille, euh, je te conseille juste un film, je ne sais pas si tu l'as vu, un euh, film japonais qui s'appelle Drive My Car. Drive My Car, ça me dit quelque chose euh, Il a été euh, primé à la Palme d'Or 2021. et je Oui, pris, ok, 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 okay
3: c'est bon. Ouais, 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 c'était ouais. oui, bah, c'est vachement bien. Ouais, ça, ouais. c'est
2: vachement Non,
3: mais je dis pas, dès qu'on parle ciné, il y, y aura toujours 15 films indépendants qui seront géniaux. Ouais, mais pas, je veux dire...
0: Ouais. Ça en je veux dire,
3: l'industrie, oui, je suis d'accord. C'est ça, si tu prends aujourd'hui l'industrie <rire> cinéma asiatique, la Chine continue à nous chier des trucs avec des, du CGI pourri à la chaîne et ils ont aussi un peu perdu la touch, mais t'as toujours des bons films indépendants, ceux qui ont vraiment venu sur le devant de la scène, même si parfois leurs films se ressemblent, c'est la Corée qui a pris euh, tout le business de l'Asie avec euh, des films de détective noir des films d'action, des films de zombies euh, du K-drama et ils t'inondent le marché et avec de la qualité en général, donc euh, ouais, c'est
1: euh, un peu triste J'aime bien hein. ce que il je suis moi. puisque j'écoute, oui, il Cool. Puis, à, je serais un œil aussi à Twisted Metal, en fait, en terminant. Oui, mais, mais moi, en fait, tu m'as donné envie. Quand, quand c'est okay. en en... okay. tellement
0: excellent. C'est tellement okay. une surprise. Ok, ouais. Okay. Bah, je je m'attendais faire... à une merde, puis finalement, c'était comme après un épisode, j'étais vendu. Ah, euh, ah, en comme
1: envie. disait Daniel Vainancourt, c'est un bon petit biscuit Oreo avec un verre de lait
0: Ouais, c'est ah, bon. Oui, c'est bon régressif. Pour ces belles paroles, les boys, je suis
1: ça. Thank you. Bye. Bye.
0: Ciao. Bye, The man! The C'est pas... C'est pas... C'est
2: C'est
3: pas...